0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwickelnde. Ja, hallo zur zweiten Folge im Thema rund um Cloud und modernen Infrastrukturen und nachdem wir überlegt haben, wie man eigentlich ja seinen lokalen Workload einmal in die Cloud hebt, wollen wir heute darüber nachdenken, okay, mit welchen modernen Architekturparadigmen kann ich dem denn jetzt begegnen, wenn ich es eben richtig machen will? Wenn ich eine coole Architektur möchte, die mir da an der Stelle Arbeit abnimmt und eben hochverfügbar ist und vielleicht noch viele andere tolle Kriterien erfüllt, über die wir heute reden möchten. Und dafür habe ich zwei sehr kompetente Gäste bei mir. Dafür habe ich zum einen Johannes Scheuermann und zum anderen Christoph Petrosch bei mir. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Guten Tag. Genau, Christoph, ähm, fangen wir vielleicht kurz mit dir an. Du hast ja damals schon mal ähm, vor ungefähr einem Jahr mit mir hier die Einführung zu Kubernetes gemacht, so für Entwickler. Ähm, aber trotzdem noch mal kurz deinen Hintergrund. Kommst du zu Kubernetes und Cloud?
1: Äh, wie komme ich zu Kubernetes und Cloud? Einfach durchs aktuelle Projekt. Ähm, beziehungsweise mittlerweile ist fast jedes Projekt, was wir haben, auf irgendeiner Cloud, sei es eine Public Cloud, und premise Cloud. Und wir hatten relativ früh das Problem, dass wir eigentlich ganz viele kleine Services gebaut hatten in Go und die brauchten alle keine ganze VM. Und zu der Zeit kam ungefähr Kubernetes raus. Das war damals noch sehr, sehr äh, kaputt. Beziehungsweise sehr hakelig das Ganze und darüber habe ich es eigentlich gelernt, weil wir es eingesetzt haben, um unsere Services auf wenige Maschinen zu schedulen und so bin ich halt zu Kubernetes gekommen und darüber habe ich mich immer tiefer eingearbeitet.
0: Und Johannes, du bist ja heute auch hier bei uns als echter Kubernetes-Experte, würde ich sagen. Zumindest hast du ein entsprechendes Zertifikat, was das, glaube ich, aussagt. Ach du, das war schon auch, Christoph.
1: Ich bin auch Certified Kubernetes Administrator.
0: Okay, habe ich heute hier zwei Certified <lacht> Kubernetes Administratoren bei mir. Ähm, genau. Wie bist du zum Thema Kubernetes zu Docker gekommen? Was ist dein Werdegang? Meine Reise hat im Prinzip Ende 2014 angefangen. Da habe ich bei Invex angefangen gehabt. Und hat mich halt
2: relativ früh mit dem Themenbereich Docker beschäftigt, mit äh, Container, Orchestrierung. Und wir hatten halt sehr schnell gemerkt, dass wenn man jetzt einen Einf Container einmal laufen möchte, ist das zwar ganz nett, aber wenn man jetzt irgendwie 100 Container hat, 1000 Container hat und irgendwie auch noch in einer verteilten Umgebung laufen lassen möchte, dann fehlt da noch ein bisschen ähm, Clue-Code, sag ich mal, um das halt irgendwie auch in einer skalierbaren Art und Weise zu machen. Und da sind wir halt Ende 2014 dann auf Kubernetes aufmerksam geworden. Das war so dann die erste große Orchestrierungsplattform, sag ich mal, neben ähm, Apache Mesos. Wir haben uns beides angeschaut und Apache Mesos war uns damals dann doch noch ein wenig zu komplex und hatte auch mehr den Big Data Fokus, sag ich mal. Und darüber haben wir dann eben die Reise mit Kubernetes mitgemacht. Ich konnte dann während meinem Werdegang auch ein bisschen im Quellcode mit Rumfuhr werken. Und einem der Projekte haben wir beispielsweise bei der 1.1 große bandmetall da aufgebaut. Da war der Christoph auch mit dabei. Das war dann so komplett automatisiert, dass du im Prinzip in der GitLab CI Pipeline konntest du auf einen Knopf drücken und dann wurde ein neues Kubernetes-Cluster ausgerollt. Sprich, alles eben komplett ohne Hände. Ähm, also hands-on ähm, war das dann im Prinzip so, du hast eine neue Datei erstellt, wo du bestimmte Parameter für das Cluster vordefinieren konntest. Und dann hast du einmal drauf gedrückt, hast entsprechend äh, warten müssen. Da das Ganze eben auf Blech läuft, war das nicht ganz so schnell wie in der Cloud. Das heißt, äh, so eine Kiste durchtreten war jetzt halt nicht ein, zwei Minuten, sondern halt. Ja, so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, ob zwischendrin noch ein paar Patches eingespielt wurden. Genau, und dann stand am Ende des Tages halt ein neues Kubernetes-Cluster da. Genau, und im aktuellen Projekt ähm, beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit Kubernetes unten drunter als der Plattform und bin jetzt mehr in die Richtung Service Mesh, äh, Service -Mesh. das war jetzt hier ein freudiger Versprecher mit Service Mesh, Genau, abgedriftet und ähm, tu mich damit beschäftigen, wie man jetzt eben ein Istio Service Mesh aufbauen kann im Kontext von einem Multi-Tenant-Kubernetes-Cluster und wie das Ganze auch über mehrere Cluster aufbaufähig ist und wie ich dann auch den ganzen Workload von meinen Entwicklern entsprechend einrichten kann, sodass, wenn es der Workload in einem Cluster beispielsweise mal nicht mehr verfügbar ist, dass dann ein automatisch ein Schwenken in ein anderes Cluster macht. Das heißt, dass eben ein Proxy, der zwischendrin steckt, genau weiß, wer ruft denn da gerade welchen Service auf und kann ich den eben lokal in meinem Cluster aufrufen
0: oder muss vielleicht ein anderes ähm, Rechenzentrum den Traffic routen. Genau, da sind jetzt gerade schon diverse Fachbegriffe gefallen. In Service Mesh, Kubernetes, das haben wir gerade eben schon angesprochen, aber letztendlich sind das ja alles technische Implementierungen oder Frameworks, die mir helfen wollen, irgendwie meine Software sinnvoll, effizient irgendwo laufen zu lassen. Was würdet ihr denn sagen, sind die wichtigen Kriterien, die so ein Framework grundsätzlich erfüllen muss, damit es sich halt eben eignet, um modern heute Software deployen zu können und zu betreiben? Also ich würde es erstmal nicht Framework
2: nennen, sondern eher Plattform, wobei es jetzt eine reine Begrifflichkeit ist. Framework ist für mich immer irgendwas, das ich in meine oder meinen Art Fakt dann im, ähm, äh, einbeziehe, das heißt, keine Ahnung, so ein Spring Boot Framework beispielsweise, weil das ist das Klassische, was man aus der Java- oder Kotlin-Welt kennt. Und rein konzeptionell geht es ja in den Entwicklungen von den letzten Jahren ja darum, dass man ähm, relativ viel Komplexität, sag ich mal, abstrahieren kann. Oder andersrum ein, äh, angefangen, Google tut das immer so schön, den Warehouse-Scale-Computer nennen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht mehr eben so wie früher davon aus. Ich habe jetzt ganz viele Racks rumstehen, wo eben entsprechende Server reingeschoben worden sind und irgendjemand wie der Admin früher beispielsweise macht halt ein SSH da drauf, installiert ein paar Sachen dahin, ähm, zieht sie irgendwoher dann de, die Applikation und startet die da beispielsweise. Sondern die Idee ist eigentlich, dass ich einen Abstraktionslayer rein schiebe, ähnlich wie es ähm, auf meinem Laptop beispielsweise das Betriebssystem macht. Und ich beispielsweise jetzt beim Programmieren ja auch nicht mehr überlegen würde, okay, ähm, wie kann ich jetzt eben Daten auf meiner Disk abspeichern, auf meinem Device. Da interessiert mich auch nicht, ob es ein SSD drunter ist oder eine HDD, sondern ich mache eben einen Betriebssystem-Call, beziehungsweise in meiner Programmiersprache mache ich dann den entsprechenden Call und das Betriebssystem tut das eben für mich abstrahieren. Das gleiche ist, im Normalfall mache ich mir auch keine Gedanken, wenn ich jetzt ein multithreaded Programm schreibe. Und jetzt sage ich, das soll auf acht Threads laufen, mache ich mir keine Gedanken, ob jetzt die acht Threads auf einer CPU laufen, ob die auf mehrere CPUs verteilt wurde weil ich einen äh, Multicore-PC habe beispielsweise, sondern ich sage einfach, ich möchte acht Threads benutzen und die sollen eben losrechnen. Und ähm, das kann man jetzt von der konzeptionellen Seite eben noch eine Ebene höher schieben und sich jetzt einmal vorstellen, ich habe jetzt ein Kubernetes-Cluster beispielsweise oder eine Orchestrierungsplattform wenn man es jetzt äh, genereller ähm, halten möchte und ich direkt in die Im Implementierung reinsteigen möchte. Und nun habe ich jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich habe nun mein Betriebssystem, das jetzt eben auch über mehrere Rechner beispielsweise sich spannt. Und ich kann jetzt eben in einer Orchestrierungsplattform, so würde ich mir das jetzt vorstellen, ähm, eben sagen, ich habe meine Applikation, die soll jetzt zehnmal laufen beispielsweise. Das wären meine zehn Threads im Prinzip und kann dann im Optimalfall auch noch bestimmte Parameter mitgeben, wie ich weiß, dass meine Applikation immer 8 GB RAM braucht zum Laufen und zwei CPUs, dann kann ich das mitgeben und dann die äh, Komponente, die eben für das Verteilen benötigt wird, das ist dann häufig eben ein Scheduler, weiß dann eben genau, wo gerade in meinem Cluster eben beispielsweise Ressourcen frei sind und kann da meine Applikation entsprechend hinsetzen. Ähnlich wie es eben auch der Linux-Scheduler oder eben der Unix-Scheduler im Mac-Bereich oder im Windows gibt es ja auch einen Scheduler, eben das für mich übernehmen würde. Das heißt, ich gebe ihm nur Hinweise, und wie das dann eben umgesetzt wird, ist dann für mich am Ende des Tages als Anwender ähm, eigentlich egal, weil ich eigentlich nur möchte,
0: dass meine Applikation läuft. Dieses klassische Lichtschalter-Syndrom, ja, ich komme irgendwo rein und ich drücke einfach nur, okay, ich möchte Licht haben oder vielleicht möchte ich es auch feinkranulare haben, vielleicht habe ich einen Dimmer, wo ich irgendwie auswählen kann, wie hell möchte ich es denn, aber ich kapsel halt eben weg, was da an Technik dahinter steckt und gebe halt nur noch den User-Input quasi rein, das, was, was ich raus haben möchte, in unserem Fall wahrscheinlich halt eben wie CPU-Kerne, RAM, Speicheranforderungen, irgendwie sowas, Mindestanforderungen an Geschwindigkeit, aber das halt eben ist einfach zu bedienen, ist Usability.
2: Genau, das wäre so meine Endidee oder das sollte das Ziel einer von jeder Plattform sein, dass man eben als Anwendungsentwickler gerade oder als Application Operations, je nachdem wie man da in manchen klassischen Betrieben da die, die ähm, äh, Grenzen zieht, sage ich mal, ähm, halt einfach die Plattform benutzen kann, ohne mir Gedanken zu machen, was passiert da unten drunter. Gerade beim Beispiel mit äh, Cloud, das du ja schon häufiger genannt hast, ich mache mir auch keine Gedanken mehr, wie ich jetzt die Google Cloud Plattform benutzen kann oder eben den AWS Dienst, also Amazon Web Services. Also, ich mache mir keine Gedanken, wie die das implementiert haben, sondern ich möchte einfach sagen: Hier, ich mache XVMs und das passiert halt einfach in der Plattform dann.
1: Genau, und ganz wichtig, vielleicht auch noch bei Cloud und modernen Plattformen für mich ist, dass du es quasi über eine API steuern kannst damit du deine Workflows auch automatisieren kannst. Weil wenn ich jetzt eine Plattform bereitgestellt bekomme, in der ich quasi ganz klassisch wie auf dem PC einfach meine, in irgendwelchen Klickfaden irgendwas zusammenklicke, das ähm, mag einfach sein. Ich habe das Lichtschalter-Syndrom, ich klicke mich durch meine Schalter und habe dann irgendwann ein Licht, was so leuchtet, wie ich haben möchte. Aber wenn ihr jetzt immer hingeht und alle Licht Lichter Schalter nachts verstellt und ich wiederkomme, weiß ich nicht, wie sie waren, oder ich habe es mir aufgeschrieben und mhm. muss dann händisch wieder nachvollziehen. Aber eigentlich möchte ich dann hingehen und sagen, stell mir diesen Zustand, den ich irgendwo äh, abgelegt habe, einfach wieder her, automatisch. Weil so kann ich dann auch äh, Workflows automatisieren, wo dann ein Entwickler einfach sagt, hier ist mein neuer Code, baue ihn neu und verteile ihn neu auf den Cluster mit den Parametern, die wir vorher schon hatten. Und das soll eigentlich im Best Case möglichst automatisiert passieren, sodass dass auch reproduzierbar ist
2: genau das war jetzt der erste schritt ist die api ähm, die schon angesprochen wurde der wirklich Zweiter wichtiger Kernpunkt davon ist dann eigentlich auch noch, wie die API umgesetzt ist. Es gibt ja zwei bekannte Programmierparadigmen, sage ich mal. Der, der eine Ansatz ist ja dieser Imperative, das heißt, ich tue aktiv meinen Programm-State eben irgendwie beeinflussen. Und der andere Ansatz ist eben dieser Deklarativansatz. So der Klassiker dabei ist, den man meistens hört, ist Prolog. Ähm, hat wahrscheinlich schon jeder, der irgendwie ein Informatikstudium hat, einmal durchleben dürfen, diese nette ähm, Logik-Programmiersprache. Äh, ähm, das ist kein Konzept beim deklarativen Ansatz ist relativ einfach oder es gibt dann noch einen anderen Begriff für den deklarativen Ansatz der heißt dann im Englischen Intent Base den finde ich sogar fast noch besser als äh, deklarativen Ansatz und was einfach bedeutet ich sage dem Programm nicht mehr wie es was lösen soll sondern ich sage einfach nur noch was es machen soll also im Sinne von ich möchte beispielsweise dass meine Applikation zehnmal im Cluster läuft und wie das dann umgesetzt wird ist mir als Anwender von dieser Plattform mir eigentlich meistens egal. Das soll halt einfach mal hier die Plattform machen. Ich gebe dir vielleicht noch ein paar Notizen mit, also so ein paar Hinweise mit. Hier soll vielleicht auch schön verteilt werden, nicht alles auf einem Knoten, wegen Ausfallsicherheit, weil es irgendwie blöd. Aber ansonsten, die wirkliche Umsetzung ist mir als Anwender ja erstmal egal. Und der wirkliche Vorteil von dem deklarativen Ansatz ist am Ende des Tages eben genau das, was Christoph schon gut beschrieben hatte. Ich kann einfach meinen Sollzustand definieren. Und dann gibt es eben eine Komponente beispielsweise, die schaut regelmäßig nach, wie ist denn der Ist-Zustand und wie ist denn der Soll-Zustand. kann das Ganze dann vergleichen und wenn der Ist-Zustand dem Soll-Zustand ähm, entspricht, alles super, muss nichts machen. Ähm, wenn es da irgendwelche Unterschiede gäbe, beispielsweise, ich habe in meinem Soll-Zustand definiert, es sollen zehn Replikationen von meiner Applikation laufen. Es laufen aber nur acht Stück aktuell, dann weiß genau diese eine Komponente, ah, ich muss zwei weitere Instanzen erstellen, damit ich, wie es meinen Sollzustand erreicht habe. Und das ist halt auch der Kernpunkt, wie jetzt Kubernetes beispielsweise aufgebaut ist. Ich habe halt einfach eine deklarative API im Hintergrund mit Cube control, was eben das Kommandozeilentool ist, mit dem ich dann mit meinem Cluster interagieren kann, kann ich zwar nach außen schon so einen imperativen Ansatz vermitteln, ähm, aber am Ende des Tages wird das alles intern deklarativ umgesetzt
0: und die Komponenten können eben immer den Ist-Sollzustand vergleichen beispielsweise. Also der imperative Ansatz ist mehr so, der Weg ist das Ziel, ich beschreibe, wie etwas zu erfolgen hat, sage, welche Tätigkeiten auszuführen sind zum Beispiel. Und der deklarative Ansatz sagt halt, ich möchte folgendes Ergebnis haben. Bitte guck, dass ich das bekomme. Wie ist dann dein Ding? Genau, das hast du sehr gut beschrieben. Ja. Okay, und an der Stelle sind die reinen APIs von Cloud Providern in der Regel eher noch iterativ oder? sind die auch schon deklarativ?
1: Teils, teils. Also ich habe meistens sowas wie, stelle, erstelle eine virtuelle Maschine, beziehungsweise man könnte sagen, so zum Beispiel auf der AWS, also AWS Cloud, hat man es häufig, dass man ähm, sagt, erstelle mir eine äh, Autoscaling Group mit drei Instanzen. Das ist so ein Mixed-Ding, weil ich sage ihm einmal ja, erstelle eine Autoscaling Group und dann geht diese Autoscaling Group hin und stellt diesen Sollzustand her?
2: Ich glaube, da muss man, also, ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, was für einen Dienst du benutzt. Ja. Ähm, gerade wenn du eben mehr in die Richtung Plattform as a Service gehst, also relativ weit hoch, oder Software as a Service, dann glaube ich, sind die APIs schon eher tendenziell deklarativ gebaut. Ähm, wenn du halt unten auf dem Infrastruktur-Layer bist, dann sind sie dann meistens doch eher noch ähm, imperativ geschrieben, ähm, gibt bestimmt seine Gründe dafür, meistens kann man aber sich da dann behelfen, indem man irgendwie äh, entsprechende Tools wie jetzt ähm, Terraform, was ihr wahrscheinlich schon in der Folge vorher mal besprochen habt, ähm, benutzen kann, um sich dann da zumindest äh, zu helfen damit ähm, oder wenn man beispielsweise einen etwas moderneren Ansatz äh, nutzen möchte und nicht Terraform benutzen möchte, könnte man eben auch sowas wie Pulumi benutzen was mehr oder weniger die ähnlichen Vorteile von Terraform bringt, nur eben jetzt auch noch den Vorteil hat, dass ich auch eine richtige Programmiersprache benutzen kann. Ähm, da gibt es auch reine Tools von AWS. Ich glaube, bei AWS heißt das CDK, ähm, Cloud Developer Kit. Ähm, Google hat auch etwas rausgebracht. Ähm, den Namen habe ich allerdings vergessen, wo ich jetzt eben direkt im Quellcode auch definieren kann, wie soll meine Infrastruktur aussehen weil gerade mit dem ganzen Cloud-Trend merkt man ja, dass auch immer mehr die ganzen Infrastruktur Themen übergehen in ähm, Infrastructure as Code heißt es hier so schön. Ähm, meistens ist es dann Infrastructure as YAML äh, oder es HCL, also die HashiCorp Configuration Language. Ähm, aber da gibt es jetzt auch Trends hin, dass man dann doch richtige Programmiersprache benutzen kann, sei es jetzt Go, Python oder JavaScript, wo ich dann auch entsprechende Unit-Tests oder auch Integrationstests schreiben kann beispielsweise oder auch die gewohnten äh, IDE-Integrationen, sage ich mal, benutzen kann, die man teilweise vielleicht doch vermisst bei anderen Sachen. Das heißt, da ist jetzt dann doch schon der Trend hin in, in Infrastructure as Real Code und nicht eben so als YAML oder HCL oder JSON oder was auch immer man da als ähm, Konfigurationssprache missbrauchen mag.
0: Ja, interessant. Also genau, ähm, da einmal der Verweis auf Folge 7, Infrastructure as Code, da besprechen wir halt eben auch den Unterschied zwischen einem deklarativen und einem iterativen Ansatz mit Terraform. Aber Polumi habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Du sagst, da hat man ne, wirklich eine Programmiersprache zur Verfügung. Was für eine Programmiersprache basiert das Ganze? Genau, also Pulumi ähm, bietet mehrere
2: SDKs. Ich glaube, offiziell supporten sie TypeScript. Du kannst auch JavaScript benutzen, wenn du sagst, äh, Typisierung ist was für Schwache. Ähm, ich meine, Test muss man ja auch nur, wenn man einen Fehler macht. Ähm, ansonsten gibt es noch Go beispielsweise oder Python als Unterstützung, wobei ich jetzt rein ähm von meiner Perspektive her Go irgendwie ausklammern würde, weil Go ja dann doch schon mehr in die Richtung objektorientierte Programmiersprache geht, ist jetzt keine richtige objektorientierte Programmiersprache, aber du musst halt vergleichsweise noch viel Boilerplate schreiben, wenn man das jetzt mit, mit Python vergleicht und mit TypeScript, wo du halt einfach so eine richtig schöne, hübsche ähm, Skriptsprache hast, wo du jetzt sagen kannst, hier erzeugen mir fünf Replikas beispielsweise und dann fluppt es einfach. Und ich muss jetzt eben nicht noch eine Main-Methode außenrum schreiben und sonstige Sachen, sondern ich habe einfach einen kleinen, kompakten Code, den ich da unterschreiben kann.
1: Das andere ist bei Pulumi, ich habe es mir mal angeschaut, ähm, insbesondere bei Go hat noch nicht so viele Provider. Also bei Pulumi hast du den vielleicht inhärenten Nachteil, jeder Cloud-Provider muss für die entsprechende Sprache auch verfügbar sein. Bei Terraform war es so, du hast einmal einen Cloud-Provider für Terraform geschrieben,
0: fertig. Also ein Provider an der Stelle heißt quasi AWS, stellt ein Toolkit zur Verfügung in, über Terraform, worüber man dann halt irgendwie AWS zum Beispiel ansprechen kann. Und für Polumi braucht man das wirklich für jede der Sprachen einzeln. Genau. Bei Terraform
2: brauchst du das auch? Wobei Terraform ja nur Go kann. Also im Prinzip kannst du das in so drei Teile schneiden, sag ich mal. Der erste Teil wäre jetzt eben deine Kommandozeileninterface, interface heißt jetzt eben Terraform beispielsweise oder Pulumi in dem Falle. Der zweite Teil ist dann eben die Übersetzung von deiner, von einem Pulumi-Code, von einem Terraform-Code beispielsweise in die entsprechenden ähm, Cloud-Calls. Ähm, bei Terraform ist eigentlich der Vorteil, dass es mittlerweile so der Platz Platzhirsch ist, würde ich mal behaupten, was man so antrifft. Das heißt, man hat halt einmal in Go sein Terraform-Plugin für den cloud Provider X geschrieben. Da sind sogar mittlerweile sehr viele cloud Provider, die da aktiv am Code entwickeln. Ähm, und lustigerweise gibt es dann teilweise in Terraform die Features, bevor es die dann eben in dem cloud Provider eigenen ähm, Skripten gibt. Aber es ist da so ein Beispiel, die sind ja teilweise mit ihr Cloud-Formation-Code langsamer als mit Terraform. Genau, und bei Pulumi hast du jetzt halt noch den Nachteil, dass du eben diesen Provider, sag ich mal, den gibt es jetzt gleicherweise in Polumi nicht mehr, ähm, sondern es ist halt einfach eine Library, die reingeladen wird, ein Framework dann in dem Falle und dieses Framework muss es dann halt für die entsprechenden Programmiersprachen auch geben, das heißt jetzt eben TypeScript, Go oder Python beispielsweise und Gefühl ist so das weit verbreiteste TypeScript, weil irgendwie jeder Cloud-Provider was zum Runterskripten halt hat. Ich ähm, glaube, an zweiter Stelle dürfte ein Python sein mit äh, sehr gut vertreten und dann als dritte Stelle kommt
0: halt Go. Okay. Und auch das arbeitet nach einem deklarativen Ansatz. Ähm, was gibt es denn überhaupt für Gründe, warum man einen iterativen Ansatz bevorzugen sollte? Ähm,
1: zum Beispiel, was mit iterativen Ansätzen einfacher ist, ähm, wenn du sowas hast wie Okay, ich muss jetzt für einen Rollout muss ich zuerst an meinem Load Balancer was drainen zum Beispiel und sage hier nimm diese Instanz raus, dann warte bis etwas passiert ist und dann ändere was an der Instanz dahinter und dann nehme ich diese Instanz wieder in den Load Balancer rein. So, so ein einfachen Ablauf, den ich einhalten muss. Ähm, wenn ich das deklarativ machen möchte, habe ich quasi vier Zustände, die ich beschreiben muss ich quasi erst, wende den ersten Zustand ein, dann muss ich warten, bis dieser Zustand eingetreten ist, das auch irgendwie überprüfen.
0: Man könnte jetzt aber auch dann, sagen, ich will ja eigentlich nur den Zielzustand und theoretisch müsste das deklarative Framework selber rausfinden, dass es zwischendrin in die Zwischenzustände gehen muss, aber soweit sind die einfach noch nicht. Teilweise können die sowas einfach nicht, weil es nicht, weil du einen Edge-Case hast, der einfach nicht abgedeckt ist. Okay. Also an der Stelle hat man einfach mit dem deklarativen Ansatz auch wieder mehr Flexibilität, was man halt eben auch mit einer höheren Komplexität sicher kauft. Das ist mit dem imperativen Ansatz mehr Flexibilität als mit dem deklarativen Ansatz. Ja, dankeschön.
1: Du kannst da deine eigenen Workflows programmieren. Du kannst natürlich auch mit dem, wie gesagt, mit dem deklarativen sagen, gehe erst in den Zustand, dann in diesen Zustand, dann in jenen Zustand. Aber dann hast du
2: eigentlich wieder was Paratives, um etwas deklaratives gemacht. Also am Ende des Tages hast du euch recht, dass es schon das Ziel ist, dass das irgendwann die Plattform selbst kann. Ähm, teilweise gibt es halt Restriktionen, wo das die Plattform noch nicht kann oder die API das halt aus irgendwelchen Gründen noch nicht kann. Genau, was man ja auch mittlerweile sieht, was so der Trend ist, dass man zum so Mix hat aus deklarativ und imperativ, ähm, gerade mit der neuen Terraform. Was ist neu? Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch schon ein bisschen älter mit der 0.12er-Version. Ja zwei, hat, drei Monate. Ja, hat man ja so einen Mix mit ähm, Imperativ und Deklarativ. Ähm, so der Kern ist immer noch Deklarativ, aber ich kann jetzt was wie Vorschleifen beispielsweise benutzen oder ich habe Fragen, was ja ich jetzt nicht wirklich Deklarativ technisch ist. Ähm, wenn man sowas benutzt wie Pulumi, ähm, ich reite einfach ein bisschen zu drauf rum, weil es jetzt ein guter ähm, Gegenkandidat zu Terraform einfach mal ist, habe ich halt eine richtige Programmiersprache und da kann ich halt alles machen, was ich mag. Ich kann entweder den, das Standardset benutzen von Pulumi beispielsweise, was mir halt so einen deklarativen Ansatz bietet, aber ich kann auch irgendwelche äh, eigenen Funktionen. Python oder TypeScript beispielsweise schreiben, irgendwelche EFA-Fragen reinmachen, Vorschleifen reinmachen oder sonstige Schweinereien, die mir so einfallen. Sprich, da habe ich dann so einen Mischmasch aus Deklarativ und Imperativ, ähm, wobei der Kern immer noch Deklarativ ist, was man auch bevorzugen sollte, falls es das möglich ist. Ähm, aber ich kann halt auch so solche Sachen machen, wie ich tue jetzt einen deklarativen Status von einer VM beschreiben beispielsweise und sag jetzt da nicht, es sollen fünf Replikas von dieser Form bereitstehen, sondern ich mache eben eine Vorschleife außenrum, weil mir das besser gefällt oder ich irgendwelche speziellen IFAB-Fragen noch zwischendrin habe.
0: Weil ich bei jeder dritten zum Beispiel nochmal irgendwas Besonderes machen möchte, was mir der deklarative Ansatz so noch nicht bietet. Genau. Okay, also da habe ich so ein bisschen des, den flexiblen Übergang zwischen der einen Welt in die andere.
1: So gesehen baust du quasi mit Polumi imperativ dein deklaratives Modell auf, was dann Polumi für dich anwendet.
2: Also am Ende des Tages steckt ja hinter, hinter jeder deklarativen Programmierersprache irgendwas Imperatives, weil irgendjemand ja. muss ja den Programmierstatus am Ende des Tages genau. ja, also am Ende des Tages fällt irgendwo assembler code ra raus oder ja. Bytecode für deine virtuelle Maschine dann, sei es eine JVM oder sonst irgendwas und irgendjemand muss das halt machen. Sprich, du hast ja immer irgendwo einen Übersetzer von deklarativ in imperative Schritte.
0: Ja, wir machen eigentlich alle nur was mit einzelnen Nullen. Ja. Genau. Und eigentlich machen wir nur äh, Quantum-Changes.
2: Genau, wenn du jetzt Quantencomputer, da hast du ja auch eine sehr gute Folge darüber gehabt, dann das machen wir ja doch nichts mit Einsen und Nullen.
0: Okay, aber ich glaube, da wollen wir heute ähm, noch nicht hin. Ähm, ja, aber dann lass uns doch ruhig mal ein bisschen konkreter werden. Also mal angenommen, wir haben jetzt eine lokale Applikation, gehen wir erstmal von irgendwie einer Webseite aus. Und die wollen wir jetzt irgendwie modern, cool zum Laufen bringen ja, wir können unsere Server nehmen und sie einfach rüber in die Cloud heben. Aber das Erste, was einem da eigentlich ja heute so in, in den Kopf kommt, sind ja Container und dazu natürlich Kubernetes. Wir haben schon gesagt, wir wollen uns nicht selber darum kümmern, auf welchem Server eben was genau läuft. Lass uns mal ein bisschen über Kubernetes reden und auch, was ich da zuletzt getan habt. Ähm, die Basisprinzipien, was ein Pod ist, was ein Deployment ist, das dürft ihr, liebe Hörer, gerne in der entsprechenden Kubernetes-Folge nachhören. Aber ich wäre mal neugierig, was sich seitdem so getan hat. Die liegt jetzt so ein Jahr zurück. Ähm, Kubernetes entwickelt sich ja wahnsinnig schnell und hat, ich weiß nicht, ob es immer noch so das aktivste Projekt auf GitHub ist.
1: Ja, so ungefähr.
0: Was hat sich seit einem Jahr getan?
1: Also vielleicht, was damals noch nicht so präsent war, ich glaube, ich hatte es damals in der Folge schon erwähnt, waren die sogenannten Operator das war damals noch frisch und neu und uh, was ist es? Das hat sich mittlerweile so als so ein kleiner Standard raus entwickelt, dass äh, man für Datenbanken nicht mehr irgendwie selber deployt, sondern da gibt es dann einen Operator, der weiß, wie ich eine Datenbank auf Kubernetes deploye und wie ich dann auch mit dieser Datenbank auf Kubernetes Updates mache. Das wäre dann, wenn wir wieder zum Deklarativen und Imperativen kommen, ich beschreibe diesen, diesen Operator quasi über eine Custom Resource Definition, das ist jetzt quasi der deklarative Teil, ich hätte jetzt gerne eine Postgres mit der Version 10. Mhm. Und dann geht der Operator hin und weiß, okay, diesen Sollzustand übersetze ich mit folgenden imperativen Kommandos, beziehungsweise imperativ und deklarativ Mischmasch, mit der Kubernetes API sorge ich dafür, dass ein Postgres-Container in der Version 10 gestartet wird. So weit, so gut. Das, das habe ich jetzt erstmal was gestartet. Und wenn ich jetzt als Anwender sage, okay, aber ich ändere den deklarativen Sollzustand von Version 10 auf Version 11, weiß der Operator, welche Schritte er machen muss, um diese Datenbank von 10 auf 11 zu migrieren. Zum Beispiel Backup, Restore, ähm, wo er irgendwelche Changes machen muss. Und das ist quasi so ein Trend, dass man operatives Wissen, was früher die ganzen Fachabteilungen hoffentlich, oder Abteilungen hatten, die sowas betrieben haben, versucht in Code zu gießen, diese Abläufe und dieses Wissen und das
0: dann wieder deklarativ zu zu, äh, zugänglich macht. Das klingt jetzt nach einer relativ ja, komplizierten Aufgabe. Du hast ja auch schon gesagt, dafür sind Operator da, die nehmen mir eben solche Migrationsarbeiten ab, Sachen, die man, wo man sonst händisch eingreifen müsste. Ist das auch was, was ich wie ein Deployment selber definiere oder ist das was, was ich mir eigentlich mehr irgendwo herlade und dann ausführe?
2: Genau, also da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Also beim Operator-Konzept ähm, erstmal, was man noch erwähnen sollte auf alle Fälle ist eben das Konzept von den sogenannten Custom Resource Definitions. Ähm, das ja gerade eben schon gesagt, es gibt so Kernkonzepte wie jetzt Ports, Deployments beispielsweise und ähm, mir reicht jetzt aus irgendwelchen Gründen beispielsweise diese Kernkonzepte nicht mehr aus und ich möchte jetzt eben einen Kubernetes API Server um weitere API Ressourcen erweitern. Dann kann ich eben so eine Custom Resource Definition runterschreiben. Das Beispiel war jetzt hier die Postgres Datenbank beispielsweise, wo ich jetzt verschiedene Felder noch definieren kann wie eine Postgres oder ein API-Objekt vom Typ Postgres muss immer eine bestimmte Anzahl oder braucht eine bestimmte Version beispielsweise. Dann ähm, läuft in meinem Cluster eben ein mehr oder weniger komplexes Programm, je nachdem, was ich eben machen möchte. Das wird dann eben der sogenannte Postgres-Operator beispielsweise. Der läuft dann klassische, klassischerweise einfach im Kubernetes-Cluster als Deployment. Ähm, je nachdem, wie der dann aufgebaut ist, kann der vielleicht auch hochverfügbar laufen. Das heißt, dass mehrere Instanzen gleichzeitig laufen. Ähm, je nachdem gibt es da aber auch keine Notwendigkeit. Man lässt eben einfach nur einlaufen und man sagt: Gut, wenn der eben stirbt, der hat keinen State in der Applikation selbst, sondern der tut alles eben in den Kubernetes-API-Objekten persistieren an State. Das ist dann so die Datenbank, sag ich mal. Und wenn der aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr läuft, dann wird er wieder mit den ganz gewohnten äh, Kubernetes-Konzepten wieder neu gestartet und kann eben damit mit seiner Arbeit weitermachen, beispielsweise, wo zuletzt stehen geblieben ist. Und ähm, dieser Operator beispielsweise schaut sich dann alle Custom-Resources, das sind dann im Prinzip ähm, Instanzen von meiner Custom-Resource-Definition, das heißt, er schaut sich alle Custom-Resources vom Typ Postgres an, kriegt auch alle Änderungen mit, beispielsweise, wenn ich jetzt eine neue anlegen würde als Anwender, dann ähm, merkt er dass ah, es gibt eine neue Postgres-Definition, ähm, Custom-Resource beispielsweise und würde entsprechende Schritte dann äh, machen und würde am Ende des Tages auch wieder ähm, einfach Deployments oder Stateful-Sets beispielsweise anlegen, würde entsprechende Persistent Volumes vielleicht anlegen, würde im Kubernetes vielleicht einen entsprechenden Job erstellen, der eben dieses Backup durchführt, der das Backup ähm, für einen bestimmten Zeitraum äh, in irgendeinen persistenten, ähm, Storage hinschiebt und eben dann die Migration durchführt und danach das Backup wieder einspielt. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, all the way äh, down äh, Turtles, sprich am Ende des Tages hast du Schildkröten von Schildkröten von Schildkröten wieder das äh, nette, äh, lustige Sprichwort gibt. Ähm, also am Ende des Tages benutzt halt so ein Operator auch nur Primitiven von Kubernetes wieder. Das heißt, am Ende des Tages ist halt eine Postgres-Datenbank auch wieder nur ein äh, Deployment
0: oder ein Pod beispielsweise oder ein Stateful-Set. Okay, und in welchen Fällen brauche ich das dann, dann, wenn die Migrationen dazwischen relativ kompliziert sind?
1: Ja, einerseits, wenn sie kompliziert sind, das andere ist halt, du ähm, abstrahierst halt programmatisch dieses Wissen, wie ich es mache. Ich sage ihm einfach, ich hätte jetzt gerne ein Update und er mhm. weiß, wie das zu tun ist. Ich muss nicht das ChangeLog lesen und eventuelle manuelle Schritte tun, sondern dieser Operator hat mein, das Wissen einprogrammiert. Ich ich trans ist quasi wirklich das Infrastructure as Code, also mein Infrastrukturwissen, wie ich sie betreibe und was ich damit mache, ähm, schiebe ich jetzt in den Kubernetes-Cluster rein.
0: Ich will da gar nicht die ganze Zeit so drauf rumreiten, aber wieder der Shift von iterativ zu deklarativ ja. eigentlich.
2: Zum einen das, zum anderen geht es jetzt auch sehr stark in die Richtung, ähm, wie man ja so schön sagt, API-Driven. Ähm, Dort ist vielleicht früher irgendwie ein Datenbank-Team, ähm, dem musstest du halt in irgendeinem Ticket-Tooling halt sagen, hallo liebes Datenbankteam, ich hätte gerne ein Postgres-Cluster mit zwei Instanzen in der Version XY, ähm, brauche dafür vielleicht noch, keine Ahnung, Admin-Rechte, damit ich hier auf meinen Tabellen lustige Sachen machen kann ähm, und dann habe ich halt mal, keine Ahnung, je nachdem wie die SLAs eben vom Datenbank-Team waren, vielleicht mal so zwei, drei Tage gewartet, dann habe ich eine Datenbank oder meinen Postgres-Cluster bekommen im Optimalfall habe ich an alles gedacht, ansonsten war es ein bisschen Ticket-Pingpong hin und her, weil dann nochmal Rückfragen kamen ähm, und um dieses Wissen, was jetzt eben das datenbank hat, um das sage ich mal besser skalieren lassen zu können, ähm, tut man das jetzt eben in Code gießen, in sogenannten Operator beispielsweise und hat dann eben mehr oder weniger einen Self-Service, wie ich jetzt eben auch bei richtigen Clouds habe eine AWS beispielsweise kann ich mir auch einfach nur eine Datenbank klicken, kann ich mir jetzt halt auch im übertragenen Sinne auf meinem Kubernetes Cluster eine Postgres Cluster klicken und muss gar nicht mit meinem Datenbankteam interagieren. Und das Datenbankteam muss jetzt auch nicht alle Postgres Cluster Instanzen irgendwie tätscheln oder händisch hochziehen beispielsweise oder in irgendwelchen Puppet Code Modulen da rumfummeln, sondern sie tun halt den Code einmal zentral pflegen und haben halt da drin die Logik beispielsweise und dieser Operator kümmert sich halt um möglichst viele
0: Aufgaben, die ansonsten irgendein
2: Mensch machen müsste.
0: Geht es da real auch wirklich nur um Datenbanken oder gibt es da noch andere griffige ähm, Anwendungsfälle für? Da gibt es
2: noch ganz viele weitere ähm, Anwendungsfälle. Ähm, ich finde, wenn ich ehrlich bin, auch den Operator-Begriff ein wenig ungeschickt gewählt. Ähm, den hat Chorus, also mittlerweile Red Hat mittlerweile IBM. Ähm, das muss man jetzt als IBM-Fan einfach mal ausdrücken. Äh, ähm, ich finde den Begriff Controller eigentlich viel besser, weil am Ende des Tages heißt ja auch die Komponente in Kubernetes Cluster, also der Controller Manager, ja genau die Komponente, die das eben macht, wo das für die Kernkomponenten implementiert. Das heißt, er ja vielleicht die Masolonist-Zustand und, und macht dazwischen eben bestimmte Schritte, um diesen Zustand zu erreichen. Und so der, der erste Use-Case war dann eben beispielsweise das mit den Datenbanken. Da gibt es noch ganz viele andere Use-Cases, wie, das heißt, ich benutze jetzt die Custom-Resource-Definition, um irgendwas anderes zu implementieren, ähm, wenn wir dann später Was mal… Was denn
1: irgendwas? Du könntest zum Beispiel, wenn du jetzt Richtung Machine Learning gehst, gibt es Frameworks, wo du sagst, ich hätte jetzt gerne einen Trainingsjob, das sind meine Eingabedaten, das ist mein Modell… Irgendwie soll das jetzt trainiert werden und dann gäbe es einen Operator, der dann daraus entsprechende Pods scheduled mit dem entsprechenden Software drauf und das macht, bis es durchgelaufen ist. Mhm. So kann ich dann auch meine internen Workflows zum Beispiel als Operator
2: abbilden. Das ist auch wirklich, also ein Prozess ist darüber abbildbar. Genau, also ein konkretes Beispiel in dem Projekt, wo ich jetzt aktuell drin bin, ähm, da gibt es ein zentrales IPAM, sprich ein ip Address management Das heißt, man muss da irgendwo noch ähm, aktiv DNS-Einträge machen, äh, muss irgendwo eine, sich eine IP-Adresse reservieren, beispielsweise, wenn man möchte, dass eben die IP-Adresse dann irgendwie zentral im Unternehmen erreichbar ist. Ähm, und das war halt früher ein manueller Schritt, der gemacht äh, wurde, bevor ich eben den Service dann in meinem Kubernetes-Cluster deployed habe und mittlerweile gibt es eben einen IPAM-Operator äh, da drin im Cluster, das heißt, dass ich mir als Team selbst eben meine IP-Adressen dynamisch ähm, reservieren lassen kann. Das heißt, auch da habe ich halt die, die Ticketschlacht wieder vernichtet und es gibt jetzt eine API beispielsweise, die das überprüft.
1: Das, das andere, was es noch gibt, ist, ich glaube, Argo heißt das, für CI-CD-Jobs. Ich deklariere meine ICD-Jobs quasi als Kubernetes-Ressource und dieser Controller macht daraus meine einzelnen Jobs, genau, da die gibt's dann, da laufen.
2: Genau, die gibt es auch von, ähm, ich glaube, Red Hat hatte das mal gestartet, eine ganz spannende Seite eigentlich, ähm, wo ganz viel beschrieben wird, ähm, wer diesen Controller-Ansatz benutzt ähm, oder implementiert. Ähm, das war dann schon eine relativ lange Reihe an Leuten, die das benutzen. Ne? Ähm, so ein Berühmtes Beispiel auch ist dann der sogenannte Third Manager, der wurde initial von Zalando entwickelt, glaube ich. Der ist mittlerweile eben im offiziellen Kubernetes 6 Repo, was bedeutet, es ist ein offizielles Kubernetes Projekt. Ähm, und damit vereinfache ich mir eigentlich am Ende des Tages, wie meine Zertifikate erstellt werden. Das heißt, ich muss jetzt nicht vorher irgendwie hingehen und muss mit Let's Encrypt äh, rumfriemeln oder mit meinem internen ähm, Zertifikatsmanagement, sondern ich sag meinem Kubernetes-Cluster einfach, ich möchte ein Zertifikat für meinen Service XY, ähm, normalerweise gekoppelt mit einem Ingress beispielsweise, weil der einen Hostnamen braucht. Ich sage also, für, mein, äh, für meine Domäne test.local möchte ich gerne ein Zertifikat. Und der Cert Manager würde das dann für mich im Hintergrund
0: einfach machen. Aber der braucht doch dann trotzdem eine Authority, die, gegen die er geht. Also er würde dann trotzdem gegen Let's Encrypt irgendwas gehen, aber er, er, er macht, macht das, das Handling für mich. Ja. Genau.
1: Also das Zeitmanager kann mittlerweile auch noch mehr Authorities im Hintergrund. Also darüber könntest du sogar abstrahieren und sagen, auf Dev gehen wir immer gegen Let's Encrypt und auf Prod holen wir uns irgendwo anders das Zertifikat her. Aber der Entwickler sagt, ich will ein Zertifikat. Wie du da dran kommst, ist mir egal. Und das ist so dieses Konzept vom Controller. So, ich hab, Der Controller wird typischerweise von wem betrieben oder programmiert, der halt Domainwissen hat mhm. und stellt sein Domainwissen darüber anderen Teams zur Verfügung. Die können dann imperativ sagen, was sie gerne hätten und müssen nicht demjenigen ein
0: Ticket erstellen. Die können deklarativ sogar sagen. Oder
2: sie dek
1: genau, sie können deklarativ sagen, was sie haben
0: wollen. Cool, ja. ja ähm, klingt nach einer guten Innovation an der Stelle. Was gibt es denn sonst? Hat sich sonst noch was getan, außer den ähm, Controllern? Genau, also im Kubernetes-Kern selbst wird es langsam nicht mehr so spannend,
2: sag ich mal. Ähm, was man da jetzt gemacht hat in den letzten äh, ein, zwei Jahren auf alle Fälle war viel Aufräumarbeiten. Ähm, selbst wenn das Projekt ja noch relativ jung ist mit seinen fünf Jahren, ähm, gibt es doch schon einiges an Technical Depths. Man hat eben angefangen, das Ganze in, ich sage jetzt mal, wohldefinierte API-Schnittstellen rauszurefaktoren. Das heißt, die Idee ist eben, ähnlich wie man das mit dem Operator-Ansatz schon hat, dass man die API die beispielsweise als zentrale Beschreibungsschnittstelle benutzt und ich kann dann über wohldefinierte Schnittstellen, wie beim Netzwerk, wäre das eben das Sogenannte Container Network hier in eine Network Interface, ähm, kann ich eben beliebigen Netzwerk Provider reinstecken. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich möchte X oder Y oder Z und welches ich davon eben benutze, ist egal. Die müssen halt einfach nur diese Schnittstelle sprechen können. Das gleiche gibt es jetzt mittlerweile für Container Runtimes. Da heißt das eben CRI, wie Container Runtime Interface. Und zumindest in der Theorie, äh, wissen leider noch nicht ganz so weit im Kubernetes-Kurs. Dann egal, ob ich jetzt Docker benutze, Container D benutze, Cryo benutze, Container containers oder napla containers oder was es da sonst noch alles hin und her gibt, was die hier in dem Container-Ökosystem gibt. Ähm, oder eben das gleiche dann auch für Storage. Da gibt es dann das sogenannte Container-Storage-Interface, auch CSI genannt. Und man ist auch mittlerweile dabei, ähm, die ganzen Cloud-Provider rauszuschneiden aus dem Kubernetes-Bauch. Das soll bis 1.17 fertig sein, dem, das Rausschneiden, ähm, weil man einfach bisher die ganzen ähm, Cloud-Provider auch mit im Kubernetes-Core ausgeliefert hatte, was halt für Leute, die auf dem Bare-Metal laufen beispielsweise irgendwie schwachsinnig ist, weil ich habe da ja keinen Cloud-Provider, brauche ich auch nicht. Was
0: ähm, heißt die Cloud-Provider?
2: Genau, ähm, in meinem Kubernetes-Cluster beispielsweise gibt es ähm, Cloud-Provider-Integration. Ähm, ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt einen Service von einem Typ load erstellen würde, würde das mir auf der entsprechenden Cloud, wenn ich die entsprechenden Credentials habe, ein load erstellen oder ich kann auch eben über ähm, das Container-Storage-Interface, da gibt es jetzt dann Überschneidungen, sag ich mal, zu dem CSI, äh, sagen, ich möchte ein äh, Volume mit einem Terabyte und das wird dann eben im Hintergrund in der Cloud für mich für, erzeugt. Und
1: der Code war halt aktuell im, im Core drin und der war überall mit ausgeliefert, egal ob ich auf dieser Cloud war oder nicht. Und das versuchen jetzt rauszuziehen, einerseits um halt den, den Leuten nur das zu liefern, was sie wirklich brauchen. Das andere ist halt, wenn du es wirklich durchziehst, kommt ein neuer Cloud Provider irgendwie und dann muss er irgendwie den Code in den Core reinbekommen. Nee, klar. Macht schon Sinn, und, dass das irgendwie liegt.
2: Halt, und du musst halt Sicherheitspatches und sonstige Sachen halt auch immer wieder in den kubernetes -Core mit reinbringen. Das war so das, das Kernproblem. Genau, ansonsten, was ganz spannend ist, ähm, dass einige der Kernkomponenten aktuell refactored werden. Ähm, beispielsweise gibt es sehr große Performance-Issues bei sehr großen Clustern. Sprich, wir reden hier von Clustern mit über 5000 Knoten, ich glaube mit über 10.000 Services und 100.000 Pods. Ähm, sprich nicht das, was man unbedingt jeden Tag sieht. Habe ich noch am Schreibtisch? Ja, ähm, wenn nicht. Mhm. Ähm, genau, weil da ähm, hat man eben gemerkt, dass initial, wie man die, das Konstrukt von Service und Endpoints ähm, implementiert hat, klar ist einfach die Idee, dass hinter einem Service steckt immer eine Reihe von mehreren Endpoints. Und die werden dann in dem Cluster geloadbalanced über den sogenannten Q-Proxy. Und da hat man eben gemerkt, okay, wenn ich jetzt irgendwie ähm, 100.000 Endpoints habe in meiner Liste, ähm, war die aktuelle Implementierung so, wenn ich einen einzigen Endpoint austausche, muss ich eben alle 100.000 Endpoints einmal hin und her schicken im Netzwerk. Was bedeutet, ähm, das Ganze wird dann multipliziert, weil mein API-Server ja mit allen q Proxies auf allen Knoten reden möchte. Sprich mal... 5000 dann in dem Falle und man hat halt gemerkt, mit dem aktuellen Ansatz ähm, tue ich halt da ein Datenvolumen von mehreren Gigabyte ähm, rein beim Austauschen von diesen Endpoints ähm, erzeugen und hat gemerkt, okay, es ist sinnvoller eben, das in mehrere kleine Scheiben zu schneiden, sogenannten Endpoint-Slices. Und dann wird eben nur noch ein kleiner Slice ausgetauscht, sprich das sind dann nur noch 100 Endpoints, was zu einer besseren Performance gerade bei so großen Clustern führt. Genau, oder was jetzt auch in 1.16 endlich reinkommen wird, ähm, ist dann der IP- oder der Toolstack-Support. Das heißt, meine Cluster können jetzt nicht nur entweder IPv4 oder IPv6 reden, sondern sie können jetzt dann beides reden, sprich IPv4 und IPv6. Auch wenn IPv6 natürlich mit seinen über 20 Jahren alten... Ne? Bestimmt keine Zukunft mehr hat, wie das, ja. das Internet. Also sowas Altes würde ich nicht
1: einsetzen wie IPv6. Ja, das wird Vier ist viel kleiner und viel jünger.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, ob sich das irgendwann nochmal wirklich durchsetzt. Aber gut, da haben wir jetzt schon mal echt einen großen Abriss bekommen, über was sich in Kubernetes so getan hat. Ähm, man hat auch das Gefühl, wir noch ja gar nicht fertig eigentlich. <lacht> haben, okay, haben wir noch irgendwas wirklich unbedingt Wichtiges vergessen, was, was noch unbedingt erwähnenswert ist.
2: Genau, ich glaube, was einen sehr großen Einschlag noch gemacht hat letztes Jahr, ähm, was dann auch mit dem ganzen Themenbereich Service Mesh äh, einhergeht, ähm, war dann Knative. Mit Knative hat man probiert, ähm, ja doch, probiert oder teilweise auch gelungen, ähm, eine Abstraktionsschicht nochmal auf dem Kubernetes Cluster aufzubauen, sodass ich dann eben, ähm, ähnlich wie ich jetzt meine Plattform auf dem Kubernetes Cluster aufbauen kann, kann ich jetzt eben eine Serverless Plattform auf einen Kubernetes-Cluster aufbauen. Da gibt es schon verschiedene Lösungen, ähm, sowas wie OpenFast beispielsweise, die sind wir ein bisschen leichtgewichtiger. Ähm, und bei Kanete war eben die Idee, dass ich über ganz viele Custom-Resource-Definitions und entsprechende Controller eine Serverless-Plattform aufbauen kann, dass meine Entwickler dann eben darauf entsprechend interagieren können. Und ich glaube, was dann eine Serverless-Plattform ist, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen.
1: Das andere, was vielleicht noch seit einem Jahr sehr stabil geworden ist, ist, glaube ich, die Windows-Integration. Die war damals noch sehr experimentell, die ist mittlerweile halbwegs stable. Ich
2: habe sie noch nie eingesetzt. Seit 1.14. ist die Also sie ist stabil, ähm, nur schlecht dokumentiert, weil es gefühlt entweder keiner benutzt oder keiner, also oder die Leute, die es benutzen, schreiben keine Doku.
0: Um es auf Windows Server laufen zu lassen.
2: Genau, wobei man da die Fußnote noch erwähnen muss, damit ich einen Windows-Cluster laufen lassen kann, brauche ich trotzdem immer noch einen Linux-Server mindestens, weil die API-Server nicht auf Windows gebackportet werden. Ein Hintergrund ist, dass es ja den die gibt von meinen Mastercompeten, dass hier der verteilte Key-Value-Store. Und der läuft aktuell nur unter Linux beispielsweise oder unter Unix wahrscheinlich. Nur, falls es Leute gibt, die Windows gerne machen oder machen müssen. Also der, der Vorteil von, von Windows Kubernetes Notes ist ja auch, wenn ich jetzt beispielsweise irgendeine Applikation habe, die aus irgendwelchen Gründen eben mit .NET laufen muss, weil ich beispielsweise also nicht .NET Core, sondern wirklich .NET, ähm, weil es irgendwelche Libraries von Windows beispielsweise gibt, die es nur für .NET gibt, aber nicht für .NET Core. Dann kann ich mir schon mal Gedanken machen, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Applikationen, ähm, will ich die jetzt irgendwie auf meinem Windows-Server irgendwie, keine Ahnung, per Hand streicheln und schauen, ob die immer le äh, leben noch oder will ich die nicht einfach in Windows-Container reinpacken und dann eben auf mein Kubernetes-Cluster werfen? Sprich, so als Übergangsschritt für meine spätere Zielimplementierung ist es, denke ich mal, definitiv ein guter Weg, dass man da so einen kleinen Übergang hat.
0: Okay, dann habe ich es noch nicht ganz verstanden. Ähm, das heißt es geht nicht um die Server, auf denen es ganz real läuft, sondern dass ich einen Container mit Windows vom Prinzip her in mein Kubernetes schmeißen kann.
2: Sowohl als auch, also damit du Windows-Container laufen lassen
0: kannst, brauchst du unten drunter einen Windows-Server. Und die werden dann halt entsprechend einfach auf die Server gemappt und dann kann ich in ein gemischtes Cluster fahren, wo ich im Wesentlichen viele Linux-Server habe und für meine paar speziellen Applikationen, die halt eben wie Windows-only sind, habe ich dann irgendwie zwei, drei Windows-Notes? Genau, da sind wir wieder bei den Hinweisen, die wir vorhin hatten,
2: mit äh, ich möchte, dass meine Applikation einfach im Cluster läuft, aber ich kann ja auch Hinweise mitgeben. Und da könnte ich jetzt eben auch sagen, okay, ähm, dass meine Applikation läuft, braucht sie halt das Betriebssystem Windows beispielsweise.
0: Also ist nochmal ein extra Fleck, nicht nur sowas wie normale Labels, über die ich das äh, steuere. Flex jetzt
2: nicht, sondern okay. Labels, genau. Ja, ähm, also okay. per Default, wenn jetzt ein ähm, Sogenanntes Cublet, was ja die Node-Komponente ist, ähm, dem Cluster Joint. Dann ähm, propagiert er schon einige Betriebssysteminformationen mit, ähm, beispielsweise, was für ein Kernel habe ich aktuell äh, installiert, ähm, was für eine Architektur habe ich, ähm, sprich, habe ich jetzt irgendwie einen Arm noch mitlaufen, beispielsweise, habe ich nur ein äh, X64 laufen. Oder auch, was für ein Betriebssystem-Typ habe ich, wie jetzt Linux oder äh, Windows. Mehr gibt es, glaube ich, noch nicht. Genau, und darüber über so ein Label kann ich dann eben genau sagen, meine Applikation darf jetzt nur auf Knoten
0: laufen, die eben vom Typ Windows sind. Jetzt wollen wir heute eigentlich nicht nur über Kubernetes reden, deswegen würde ich da mal einen kleinen Cut machen. Du hast gerade, Johannes, schon zwei andere Begriffe in den Raum gestellt. Das eine was Serverless und das andere ist ein service mesh auch wenn die jetzt ähnlich sind, sind es ja, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge. Wahrscheinlich ist das Leichtgewichtigere, stelle ich mir zumindest erstmal so vor, ein Serverless-Dienst, schließlich hat er ja keinen Server, das klingt jetzt erstmal für mich nach sehr einfach. Was hat es denn mit Serverless auf sich?
2: Genau, also bei Serverless gibt es in meinen Augen aktuell zwei verschiedene Ansätze. Zum einen ist der Begriff maximal unscharf, ähm, das ist, Erste, oder was man klassischerweise jetzt so mit Serverless in Verbindung gebracht hat, gerade früher, ähm, war einfach nur Functions Service. Das heißt, ähm, AWS Lambda ist wahrscheinlich jeden Begriff. Das heißt, ich habe eine kleine Funktion, die ich eben runterschreiben kann. Das sind dann ein paar Zeilen an Code, vielleicht 100 Zeilen, vielleicht ein paar mehr. Die kann ich dann an eine zentrale Stelle ablegen. In AWS werde ich es dann eben in S3-Bucket
0: reinschieben und ähm, bei Bedarf wird dann eben diese Funktion aufgerufen also vom Prinzip her lege ich einfach irgendwo ein Skript ab und irgendjemand anderes hat irgendwo einen Server und äh, nimmt sich dieses Skript halt, wenn ich ihm dazu auffordere und führt das einmal aus.
1: Genau. genau. Das Programm ist eigentlich ganz gut. Und das meistens, wenn es noch Function als Service war, war dann noch so, okay, ich zerlege ter meinen Code in einzelne kleine Funktionen. Zum Beispiel für eine REST-API wäre jeder Ressource, wäre eine eigene Function und die wird dann eigen gestartet werden. So dass ich quasi. Wenn ich eine typische REST-API mit 100 Ressourcen hätte, hätte ich auch 100 Funktionen und kann dann auch, wenn ich weiß, okay, der User-Endpunkt zum Logout, der wird nur einmal am Tag benutzt, dann wird da eine Instanz von gestartet und der Endpunkt, wo der User sich sein, sein Foto anschauen kann, wird alle fünf Minuten oder alle paar Sekunden aufgerufen, weil die Leute das sehen wollen. Ähm, dann kann ich dann auch meinen Code so skalieren. Also ich müsste jetzt nicht meinen User-Service sehr viele Instanzen vorhalten, sondern könnte nur von dieser Funktion, die dir das Bild ausliefert, sehr viele Instanzen vorhalten. Und so dann an der Stelle mir auch Server sparen, vielleicht für irgendwelche Funktionen, die nur einmal in der Woche ausgeführt werden. Genau, das
2: mit Funktionen vorhalten, das heißt, oder der wichtigste Kernpunkt bei Serverless ist, dass ich jetzt eben nicht für meine Instanz bezahlen möchte beispielsweise, das heißt, ich möchte, dass jetzt irgendwie eine vor allem die ganze Zeit rumsteht und dann irgendwie einmal am Tag was macht, sondern ich möchte eben ich nenne es jetzt mal, bedarfsgerecht ähm, bezahlen. Das heißt, ich zahle dann im Normalfall per Request, wie viel CPU benutzt wird, wie lange die Instanz läuft. Ähm, ist meistens dann doch ein bisschen komplexer, wenn man da genau reinschaut, wie man da was zahlen muss. Und äh Gutes Beispiel oder wofür man es eigentlich sehr gut benutzen kann, sind irgendwelche Sachen, die asynchron ablaufen können, wie beispielsweise ich habe jetzt von dran Web Service, wo Bilder hochgeladen werden. Die Bilder werden nach S3 gelegt. Dann triggert irgendjemand ein Event beispielsweise. Dieses Event tut dann eine Funktion starten. Und diese Funktion würde jetzt eben dieses Bild einlesen, würde beispielsweise ein Thumbnail generieren. Das ist jetzt was, wo ich eben sagen kann, okay, es kann eben im Hintergrund laufen. Bis ich, solange ich mein Thumbnail nicht habe, tue ich halt das Originalbild ausliefern. Das ist halt ein bisschen größer, aber nicht tragisch. Aber im Hintergrund wird dann beispielsweise meine eine Thumbnail-Generierung gestartet. Und das habe ich halt dann bedarfsgerecht im Sinne von, immer nur, wenn es ein neues Bild gibt, muss ich eine neue Funktion instanzieren. Und habe halt dadurch Kosten gespart, gegebenenfalls. Kommt jetzt drauf an, wie viele Milliarden Bilder ich am Tag hochlade. Ja.
0: Genau, klar. Aber du hast es gemeint vorher, dass das ist so der eine Anwendungsfall, Function as a Service, und du meinst, es gibt aber noch einen anderen. Genau, also Anwendungsfall war jetzt vielleicht ein bisschen
2: weit hergeholt, ähm, auf alle Fälle Begriffsdefinition. Ähm, was man mittlerweile oder so in den letzten, im letzten Jahr finde ich, so stark ähm, bemerkt hat, ist, dass dieser Begriff Serverless auch häufig für Plattform as a Service ähm, benutzt wird. Ähm, gerade bei AWS, die haben die eine neue Serverless-Datenbank rausgebracht, ähm, Aurora heißt die, ähm, was am Ende des Tages eigentlich früher unter dem Begriff Plattform as a Service gefallen wäre. Das heißt, ich bekomme jetzt einfach nur noch eine Datenbank-Schnittstelle. Hinten dran wird ein bisschen Magie gemacht, äh, sage ich jetzt mal einfach. Und ähm, das ist dann halt eine Serverless-Database. Das heißt, ich kann mir jetzt dann irgendwie eine Datenbank auch klicken, muss jetzt eben vielleicht nicht mehr ganz so viele Informationen mitgeben wie beim klassischen äh, Plattform-as-a-Service-Ansatz und bekomme am Ende des Tages halt eine Schnittstelle mit. Das Gleiche gibt es jetzt auch für... Ähm, für den ganzen Container Workload beispielsweise, dass ich jetzt nicht irgendwie komplex meine Kubernetes Deployments äh, runterschreiben muss. Ähm, jeder, der ja schon mal eine Applikation auf Kubernetes ähm, deployen wollte, merkt, okay, äh, das ist doch nicht so ganz einfach vielleicht, weil ich auf einmal... Deployments kennen muss, muss wissen, wie ein Pod tickt, wie muss der richtig aussehen, braucht vielleicht noch einen Service, braucht noch einen Ingress und braucht vielleicht sonstige Sachen. Kann dafür immerhin ganze Zertifikate für Administratoren draus machen. Genau. Und da ist eben die Idee von dem Serverless-Ansatz, äh, gerade im, im Kontext von Container beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob AWS Lambda das mittlerweile anbietet, ähm, aber die Google App Engine oder Google Functions beispielsweise, glaub die Azure Functions auch, unterstützen halt, dass ich einfach ein Container-Image mitgebe. Und das wird dann eben einfach beim Bedarf, beim HTTP-Request beispielsweise gestartet.
1: Das kann AWS Lambda mittlerweile auch. Darüber kann man dann auch eigene Runtimes definieren. Genau. Vor dran als
2: Serverless ausführen. Das hat dann also zwei, drei Fußnoten, sage ich mal. Die erste Fußnote wäre, der Dienst muss schnell starten, wobei schnell dann für einen selbst definiert äh, werden muss. Ähm, schnell würde ich behaupten, immer so im Millisekundenbereich. Ähm, weil logischerweise, es gibt ja da die sogenannte Cold Start, andersrum angefangen, ähm, ein Kernkonzept von Serverless ist ja im Prinzip Scale-to-Zero. Das heißt, wenn gerade nichts gebraucht wird, dann laufen auch keine Instanzen. Wenn jetzt natürlich irgendjemand eine Anfrage macht, dann muss ja diese Anfrage für einen bestimmten Zeitraum zwischen gepuffert werden, bis dann meine Instanz hochgefahren ist. Und je länger meine Instanz zum Hochfahren braucht, ähm, weil ich jetzt beispielsweise noch ein J-Boss starte, der j muss erst noch sein er file reinladen, ähm, schlechte Idee, ähm, dann müsste ich halt den Request, keine Ahnung, 30 Sekunden puffern beispielsweise. Wenn jetzt irgendwie eine leichtgewichtigte Python-Skript habe oder Go-Applikation habe, dann starte die in ein paar Millisekunden und der Begriff kann dann eben oder der, der Request kann dann vorne vom API-Gateway weitergeleitet werden an meine Instanz. Also an dem
1: Fleck ist quasi das Geld so Fluch und Segen zugleich. Es ist Segen, ich bezahle nur dann was, wenn eine Instanz läuft. Also was halt diese ganzen Function-Service also im Hintergrund machen, ist, sie starten auch noch irgend, also im Falle von AWS weiß man äh, VMs, äh, mhm. dass die, die Technologie, das Firecracker darunter haben sie open sourced. Also mein Cloud Provider startet irgendwo einen Container, eine VM mit meinem Code drin und startet den und wenn er merkt, okay, diese eine Instanz, die er gestartet hat, reicht nicht aus, startet er einfach noch eine zweite und macht dieses ganze Autoscaling für mich. Und wenn er dann halt scale to zero und er merkt, okay, es kommen keine Requests rein, dann wird er halt alle Instanzen töten. oder Ausschalten. Und wenn dann eine neue reinkommt, muss natürlich meine Applikation komplett von neuem starten.
0: Und bezahlen tue ich aber ab dem Punkt, wo sie quasi startet. Das hängt jetzt davon ab, das von einem Cloud Rider selbst.
2: Ähm, bei Google gibt es das sogenannte Cloud Run, was auf Knative basiert. Da weiß ich es ziemlich genau, ähm, weil das mal ein äh, Google Developer Advocate mal ganz gut erklärt hat. Da zahlst du im Prinzip für die Dauer, wo der Request reinkommt und in deinem Container verbleibt, bis er wieder draußen ist. Okay, aber das heißt, die Startup-Time.
1: Nehmen die ihr auf ihre Kappe. Nehmen die auf ihre
2: Kappe, genau. Wobei ähm, du natürlich auch nicht möchtest, dass dein Container beispielsweise jetzt 10 Sekunden zum Starten
0: braucht. Klar, ist Latenz für die Applikation, ja.
1: Genau. Du könntest natürlich, wenn du sagst, okay, das ist ein Endpoint, der, den ich nur selber aufrufe und dann in meiner Startup meine ich mal Bitcoin.
0: <lacht> da läuft ja. bestimmt in irgendwelche Timeouts. Ja, wahrscheinlich. Aber. Okay, aber das heißt, unter dem, hinter dem Begriff Serverless gibt es eigentlich so zwei verschiedene Verständnisse. Das eine ist mehr oder weniger Function-as-a-Service und das andere wäre ein sehr leichtgewichtiges Plattform-as-a-Service.
1: Ja, also im Grunde genommen sagst du bei Serverless einfach nur, ich hätte gerne folgende Dienst. Also wenn man es wenn ganz abstrakt sehen möchte, weil der Begriff ist maximal unscharf, ist eigentlich jede Software-as-a-Service eine Serverless-Anwendung wenn ich jetzt ein Serverless zum Beispiel wenn ich ein Buchhaltungssystem as a Service einkaufen würde als Software as a Service hätte ich jetzt ein Serverless Buchhaltungssystem weil ich als Anwender klicke mir ein Buchhaltungssystem und
0: das läuft irgendwo anders und ich
1: genau halt nur. also so gesehen ist Serverless maximal kann alles sein und nichts
0: ja dann lassen wir uns so nicht Groß benutzen, sondern dann vielleicht halt eben von der Function as a Service eben reden, wenn wir die meinen. Also ich glaube, der, der große Unterschied noch, um da
2: nochmal kurz drauf kommen zum Unterschied zu Platform as a Service, ist, dass der Cloud-Provider oder der Provider von meinem Serverless-Konstrukt wirklich alles abstrahiert für mich. Gerade früher in den Plattform-as-a-Service-Konstrukten war es häufig so, ich habe mir eben eine Plattform geklickt, das heißt jetzt irgendwie ein Datenbank-Cluster, ein Hadoop-Cluster oder sonst was, dann habe ich das im Hintergrund immer noch irgendwo gesehen, weil ich gemerkt habe, ah, da laufen irgendwie noch VMs beispielsweise, konnte er vielleicht noch ein SSH drauf machen, wenn der cloud writer nicht intelligent genug war, um das abzuriegeln. Ähm, und bei dem ganzen Serverless-Ansatz ist jetzt wirklich so, ich klicke mir halt eine Datenbank, aber ich sehe die VMs gar nicht mehr. Das heißt, da Geht wirklich die Richtung halt, wie der Begriff schon vermuten lässt, serverless. Ich kriege von den Servern unten drunter halt einfach
0: gar nichts mit. Ich bin nur noch auf Anwendungsebene unterwegs und...
2: Das Umgekehrte
1: ist, also ich kann auch nicht sagen, wie viel er mir jetzt bitte geben würde. Also wenn ich sage, okay, also ich kann bei, bei Function as a Service manchmal sagen, okay, ich hätte jetzt gerne mindestens zehn, immer. Aber ich kann nicht sagen, das sollen jetzt maximal... Oder maximal 90 kann ich auch noch definieren, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt zu diesem Zeitpunkt 20 haben. Das macht der Provider komplett für mich. Und ich weiß auch nicht, was da was er da im Hintergrund genau macht. Und ob es jetzt eine VM oder ein Container im Hintergrund ist, das Gut. kann er sogar von, von einem Run zum nächsten austauschen, das ist ja komplett sein Metier.
0: Genau, aber solange es mir das gibt, was ich erwarte, ist das ja, glaube ich, okay. Also wir haben ja vorher darüber geredet, was sind denn die Qualitätsanforderungen für eben meine Plattform, wo ich jetzt eben meine Software drauf deployen möchte. Und da klingt Serverless ja soweit also erstmal ganz attraktiv, weil ich brauche mich wirklich da jetzt nicht mehr mit irgendwelchen Jammels rumschlagen oder so, sondern ich habe halt meine JavaScript oder sonst was Applikation gebaut, werf die irgendwo hin, ähm, in diesen Serverless API und sie funktioniert einfach. Ähm, Im Best Case, genau. Genau, im Best Case. Ähm, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das so in der Wirklichkeit nicht so einfach ist, gerade wenn ihr sagt, die Applikationen werden zwischendrin weggeworfen, dann ist die natürlich die Frage, was mache ich mit State oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, wenn ich halt eben, wie ihr sagt, lange Warm-Up-Zeiten habe und sehr viele Anfragen natürlich beantworten muss, dann ist es vielleicht Quatsch, für jede Anfrage extra was hochzufahren. Ähm,
1: da machen dann, also bei sowas, wenn ich, okay, ich habe jetzt, ähm, ich sag mal, 20 Requests pro Sekunde dauerhaft, wird es darauf hinauslaufen, dass die, die, der Cloud-Provider im Hintergrund einfach einen Container anlässt. Der ist hot, der macht einen Request nach dem anderen, aber ich kann halt nicht sagen, ähm, der soll jetzt nur einer
2: sein oder zwei, das macht der Cloud-Provider. Genau, wobei das auch nur bedingt stimmt, dass der Container dann die ganze Zeit läuft. Also, man denkt, er würde die ganze Zeit laufen, das kommt einem zumindest so vor, aber im Hintergrund kann es halt sein, dass er alle fünf Minuten den Container wegreißt, weil er sagt, er braucht einen sauberen State, er möchte nicht, dass irgendwas drin liegen bleibt. Ähm, genau, das hast gerade eben auch schon die äh, spannende Frage gestellt, was ist denn jetzt mit State, weil meistens irgendwie Applikationen ja doch irgendwo was präsentieren wollen. Ähm, genau, dass die die einfache Antwort ähm, schreibt das in eine äh, externe Datenbank beispielsweise, in irgendeinen externen Service. Da fängt es natürlich jetzt dann halt an mit äh, den ganzen äh, Service-Geschichten, gerade mit Functional Service, du hast halt ein maximal asynchrones System. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, in eine relationale Datenbank reinzuschreiben beispielsweise, wird es sehr spannend weil du dir irgendwie Gedanken machen musst, beispielsweise, wie kann ich jetzt meine Tabellen locken? Muss ich das vielleicht? Kann ich da einfach parallel reinschreiben? Zerschieße ich mir da meine Daten? Ähm, baue ich das vielleicht irgendwie anders? Du die Daten erst in eine message Queue reinschreiben, da ist dann egal, wie die Reihenfolge ist, und lest dann die Daten aus der message Queue wieder rein und tu sie erst dann persistieren. Was passiert, wenn dann zwischendrin irgendwas in der message Queue kaputt geht? Weil dann habe ich ja keine harten Transaktionen mehr, beispielsweise. Das heißt, du läufst dann sehr schnell in die klassischen Herausforderungen oder Chancen zum Wachsen natürlich von verteilten Systemen. Und zwar halt richtig verteiltes System. Das ist das, was die meisten im ersten Schritt bei sowas wie einer Functional Service äh, nicht bedenken. Es fühlt sich erstmal einfach an. Ist auch einfach. Ich schreibe eine Funktion, schiebe die irgendwo hin und kriege dann einen HTTP-Endpunkt beispielsweise. Aber sobald ich halt wirklich was komplexer schreiben möchte, irgendwas, wo State persistiert, muss ich mir sehr schnell halt äh, Gedanken machen, wie ich sowas lösen kann. Und was natürlich auch eine... Ähm, maximal ungeschickte Idee dann meistens ist, ist, wenn ich dann eben in meinen AWS Lambdas beispielsweise weitere Lambdas aufrufe und diese Lambdas rufen auch wieder Lambdas auf und dann habe ich vielleicht ähm, unabsichtlich irgendwo einen Zyklus gebaut und äh, ein Call rutscht die ganze Zeit hin und her und das merke ich vielleicht erstmal gar nicht, Schaut dann irgendwie am Ende des Monats auf meine Rechnung äh, und erschreckt dann, warum dann die Rechnung doch viel größer, äh, höher ausfällt als geplant ähm, und da braucht man jetzt halt ganz viele neue Tools, die sich auch entwickelt haben in dem ganzen Kontext. Also ein Begriff ist ja Tracing, da ist ich mit Christian Roman schon mal darüber geredet, in der, in der Folge, glaube ich, über Distributed Tracing sogar. Genau, also AWS bietet ja sowas an wie X-Ray heißt es von denen. Ähm, das ist auch relativ einfach und wirklich problemlos zu benutzen. Ähm, Kostenfaktor kann ich jetzt nicht nennen, ich musste es äh, muss damals nicht bezahlen, als wir es benutzt hatten. Aber du kriegst dann halt sehr schnell sehr schöne visuelle Darstellung mit, ähm, welche Lambda ruft jetzt welche Lambda, über welche Wege auf, wie ist da die durchschnittliche Latenz, wie sind die Perzentile der Latenz beispielsweise, kriegst du auch sehr schnell mit, wie viele Calls gehen da durch. Und was natürlich halt auch noch spannend wird, neben den ganzen Tracing-Faktoren jetzt, die ich gerade angesprochen hatte, ist, immer im Hintergedanken zu haben, so eine, vor allem so ein Container kann jederzeit weggerissen werden, wie debugge ich denn jetzt da drauf beispielsweise habe ich irgendwie einen mode debugger wo ich mich draufhängen kann auf meine Funktion, wenn ich mal irgendwie einen Bug habe, der ganz selten auftritt, so einen berühmten heißen Bug, sag ich mal, mhm. wo ich mich jetzt gerne mal mit dem Debugger draufhängen würde, habe ich aber vielleicht gar keine Chance, vielleicht kann ich mich doch draufhängen, aber dann ist er vielleicht nach irgendwie x Minuten, Sekunden wieder weg meine Instanz und ich habe meinen ganzen äh, Debugging-Workflow verloren. Ähm, das sind halt so neue Herausforderungen, sage ich mal, die man so ein bisschen im, im Hinterkopf behalten möchte, wenn man hat wirklich komplexere Anwendungen jetzt in den in die Serverless-Welt
0: überführen möchte. Sind das Anwendungsfälle oder Probleme, die inzwischen jetzt auch in der Lösung sind und wo es jetzt ja, Lösungen für gibt oder ist das etwas, wo man sagt, okay, ähm, wenn es potenziell sein kann, dass du da mal einen Fehler live auf dem System debuggen willst, dann Finger weg von Serverless.
1: Also ich glaube nicht, dass sie die Cloud-Provider anders anbieten werden, dass man sich jetzt mit seinem Debugger direkt auf diese Instanz hängen kann, weil du das halt eine API ist, die sie dann mehr unterstützen müssen. Und ähm, de, das Ding ist ja einfach, äh, die, die Cloud-Provider machen das, weil sie so mehr Freiheiten haben, um zu schauen, wie können sie deinem Code effizient ausführen. Und das, ich glaube, das wird auch so schnell nicht gelöst werden, dass ich quasi in Produktion meine Lambda irgendwo debuggen kann.
2: Genau, du musst, glaube ich, versuchen, möglichst viel über Tracing rauszubekommen, Ich mache auch noch Logging, dass du möglichst gut weißt, wo ist denn was schiefgelaufen gelaufen. Ähm, wenn wir jetzt den Use Case einmal zurücktreten, und wir einen Schritt zurück machen von der ganzen Serverless-Welt für Kubernetes beispielsweise, gibt es mittlerweile Entwicklungen, wie du Remote Debuggen kannst im Kubernetes-Cluster, weil du, keine Ahnung, eine kleine Go-Applikation drin laufen hast, die macht ab und zu mal irgendwelche Macken, dann kannst du dich da eben live draufhängen zum Debuggen. Das ist vom Konzept her eigentlich relativ trivial. Ähm, auf dem Knoten, wo jetzt der entsprechende Pod läuft beispielsweise, wird einfach ein weiterer Pod gestartet. Der läuft dann eben Host-Prozess-Namespace, das heißt, er sieht alle Prozesse, die auf meinem Knoten laufen und kann dann eben mit einem ganz gewöhnlichen äh, Debugger, den man da eben kennt, in Go wäre das eben so ein 12 beispielsweise mit GDB, äh, in den Prozess reinhängen, macht dann Port-Forwarding zu meiner IDE und tada, ich habe dann eben meinen Remote-Debugger schon. Ist von der D her eigentlich nicht komplex, ähm, auch sehr einfach äh, zum Umsetzen, Gerade jetzt auch, wo dann eben in 1.15 und 1.16 die äh, Debug-Container oder sogar im Feral-Container reingekommen sind. Das heißt, ich kann zur Laufzeit eben sagen, ich möchte diesen Container spawnen und nach der Zeit ist der Container wieder weg aus meinem Pod. Aber das löst mir nur einen Teil von meinem Problem, weil das wirkliche fundamentale Problem mit dem Remote-Debuggen bei Function-as-a-Service ist ja einfach, ich habe ja gar keine Kontrolle darüber, wann tut der cloud Provider welche vor allem Instanzen löschen, woanders hinschieben, weil er das ja komplett nach seinem Belieb machen kann. Ja. Bei Kubernetes habe ich ja schon mehr Einflussmöglichkeiten zu wissen, okay, wenn ich meinen Pod jetzt mal nicht anfasse und jetzt nicht gerade irgendwas komplett schief läuft,
0: dann bleibt die Instanz ja erstmal stehen, weil warum schon mal Kubernetes das Ding was hin und her schieben? Es klingt jetzt für mich so ein bisschen nach, wenn es eine einfache Funktion ist, die wirklich nur ab und aufgerufen wird, perfekt. Wenn es was ist, wo man mal ein State noch ablegen muss oder wenn man noch eine zweite Funktion triggert, kann man schon auch mal machen, wenn es vielleicht nicht den superkritischsten Business Value hat und ansonsten ist es halt eher, dann gehe geh ich wieder zu Containern.
2: Wie? Ja, also ich sag mal, hängt jetzt wieder davon halt ab, was man unter einer komplexen Software versteht. Ähm, ich meine, es gibt relativ viele berühmte Plattformen, gerade mhm. unter den etwas jüngeren von uns, äh, sehr beliebt, wie Source, wie Dubsmash beispielsweise. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Was ist das? Äh, genau, das ist eine, eine kleine App. Das hatte ich, puh, wann war ich das letzte Mal auf den AWS Re-Event? Ich glaube, das ist auch schon drei, vier Jahre her. Äh, da hat haben sie Dubsmash eben als äh, AWS Lambda Use Case vorgestellt. Und am Ende des Tages kann ich eben ein Video aufnehmen und ähm, äh, dann wird eine Tonspur runtergelegt und das Video. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie ein lustiges Video, wo ein dummer Satz reinkommt und ich tue mit meinen Lippen das eben nachsprechen. Mhm. Und ähm, das Rendern von den Videos wurde eben über AWS Lambda gemacht, ähm, weil Video kommt rein Lambda wird getriggert, also es wird in S3 reingelegt, Die Funktion wird getriggert, hier neue Datei wurde abgelegt, die wurde irgendwie bearbeitet und dann war sie in der App eben verfügbar. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da kann man schon Applikationen ausschreiben, wo man dann ein paar Millionen Umsatz macht. So ist es jetzt nicht, also serverseitig. Du hast natürlich dann immer noch die, die Android- oder iOS-App gehabt, die du schreiben musst. Weil es natürlich nicht so komplex, weil du halt nur Bildverarbeitung, Videoverarbeitung hattest. Genau, ich glaube, für den wirklichen Use Case im Sinne von, dass wir da auf der wirklichen Serverwelt mal noch hinkommen, glaube, das sind wir noch ein bisschen entfernt vom Tooling her.
1: Ja. Also einerseits Tooling, andererseits, was man auch im Hinterkopf behalten muss, ähm, die Cloud-Anwender wollen noch Geld verdienen und ab einer gewissen Anzahl an Load, die deine Function aus äh, hat, also wenn jetzt zum Beispiel 1000 Requests pro Sekunde abarbeitet, zum Beispiel kann es sein, dass es einfach billiger ist, äh, eine VM hinzustellen, die durchläuft, anstatt eine Function zu nehmen, wo ich pro Aufruf zahle. Ja. Weil die sich es einfach auch vergolden lassen.
0: An der Stelle in der Kalkulation, wie viele Abstraktion will ich? Normalerweise ist es günstiger, wenn ich es komplett selber mache, wenn ich im groß genug Stile operiere. Und da muss man halt den Tradeoff off finden, wahrscheinlich. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben, deine Aussage, ähm, das ist im Normalfall günstiger
2: selbst zu machen. Ähm, ist schon ja. so, wie, das, wie es Christoph gesagt hat. Wenn hatte, man
0: groß genug wird, wie gesagt. Wenn du genügend viele
2: Requests hast für deine entsprechende Applikation. Das ist jetzt ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung mit, ich mache jetzt alles nur mit EC2 ich, oder ich mache alles mit... Ähm, AWS Lambda beispielsweise und du kann, musst es, oder kannst es ja schon immer genau applikationsspezifisch anschauen und vielleicht gibt es in deiner einen Applikation den einen Teil, den du gut rausschneiden kannst und lässt den einen Teil als Function laufen und den Rest als klassische EC2-Instanz. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Hast du wahrscheinlich gemeint.
1: Wir, wir haben zum Beispiel ähm, als Use Case ähm, im Projekt, wir haben Prometheus Monitoring Server durchlaufen, das ist eine ganz klassische VM, die mhm. läuft durch und wir haben Job, der läuft einmal morgens um neun. Der Sammelt aus dem mehr, diversen Prometi-Cluster Daten ein und postet die nach Slack. Mhm. So ein kleiner Status-Report. Das haben wir als Lambda implementiert, weil das läuft einmal morgens um neun und läuft für drei Minuten. Da will ich nicht in irgendeinem Kubernetes-Cluster irgendeinen Pod schedulen, irgendeine VM aufsetzen, auch nicht. Lambda, die drei Minuten kosten mich quasi nichts. Da bin ich, glaube ich, sogar fast noch unterm äh, kostenlosen Budget, was mir AWS einräumt. Aber dafür ist es halt super.
2: Okay.
0: Also genau, die Frage, wie häufig benutze ich es und ist finde ich einen guten Ansatz von dir zu sagen, ja, vielleicht kann ich meine, meine Applikation ja, aber auch so zerschneiden, dass zwar ein wesentlicher Teil sehr, sehr häufig läuft, aber dann gibt es Einzeldinge, die laufen halt nur sporadisch und die sind aber ein Stück weit anders vom Workload, dann lagere ich sie vielleicht nach Lambda aus.
2: Genau, ich meine, das, was da Christopher gerade gesagt hat, ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel. Ich könnte es jetzt ja genauso gut sagen, ja, pf, AWS Lambda will ich jetzt aber kein Geld ausgeben. Ich baue mir meinen Docker-Container selber, weil da kann ich mir auch meinen Node.js oder Python, je nachdem, in was es implementiert ist, oder mein Bash da selbst zu sein, äh, reindengeln und dann eben das in einem kubernetes scron job laufen lassen, beispielsweise. Ja, kannst du machen. Ähm, dann hast du halt den Nachteil, du musst das Docker-Image bauen. Das ist ja schon mal mehr Aufwand als irgendwo eine, ein kleines Skript hinschieben, sage ich mal. Plus, du musst dich ja dann um so lustige Sachen kümmern wie äh, Patches. Ich meine, sowas wie CVEs gibt es ja fast täglich. Ähm, je nachdem, was für eine Programmiersprache du hast, gibt es da mehr oder weniger. Da musst du dir ja wieder Gedanken machen, wie du dann dein Docker-Image aktuell hält beispielsweise. Ähm, da muss ich mich jetzt im Kontext von Lambda nicht drum kümmern, weil die Runtime habe ich eh keinen Einfluss drauf. Ich kann nur sagen, keine Ahnung, Python 3.7 wahrscheinlich oder Python 3.6, aber was da unten drunter dann wie in welcher genauen meiner version läuft, da kümmert sich AWS drum und alles das müsste ich ansonsten
0: äh, für mich selbst eben handeln beispielsweise. Heißt aber auch, wenn ich vielleicht eine besondere Anforderung habe an Security, sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich es nicht lieber selber machen will, weil dann wüsste ich zumindest, welche Vulnerabilities sind halt jetzt gerade vielleicht offen bei mir in meiner Version und ansonsten weiß ich das vielleicht auch gar nicht so genau.
2: Genau. Ja.
0: Wieder mal der klassische Trade-off von, wie viel will ich selber machen, wie viel nicht. Ähm, Gut, der dritte Blog, über den ich gerne noch mit euch reden würde, was ja gerade auch wirklich ein heißes Thema ist und wo ich auch noch gar nicht so genau weiß, wie ich es mir eigentlich vorstellen soll, ist ein sogenanntes Service Mesh. Du hast vorher schon einen kurzen Witz gerissen, von wegen, äh, wie war das? Genau, Service Mesh. Ähm, ähm. Äh, es gab eine lustige Aussage mal
2: von ähm, Kelsey Hightower, wer da sich im Kubernetes-Ökosystem so ein bisschen rumtobt, äh, der kennt den auch, der arbeitet mittlerweile bei Google, macht ganz viele oder hat früher ganz viele Vorträge gemacht, mittlerweile macht er sehr wenige. Und der hat halt mal gesagt, am Ende des Tages ist ein Service-Mesh mehr ein Service-Mesh, wenn am Ende des Tages die Infrastruktur, sprich alles, was zu so einem Service-Mesh gehört, mehr Ressourcen verbraucht als deine Applikation. Weil so ein Service-Mesh hat ja doch ein bisschen ähm, Overhead, sag ich mal, auch so ein Kubernetes-Cluster hat ja auch einen entsprechenden Overhead. Ähm, beispielsweise das ähm, Beispiel von dir vorhin mit, ich habe hier eine Webseite, möchte jetzt irgendwie fancy betreiben, äh, würde ich sagen, nimm bitte kein Kubernetes-Cluster, sei denn du bist verrückt oder sei denn du magst Kubernetes lernen, dann ja, mach das. Aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, deine äh, Hobby-Webseite von deinem Verein beispielsweise hostest, wo, keine Ahnung, in der Woche mal zehn Leute draufgehen vielleicht, ähm, dann gibt es da wesentlich einfachere und kostengünstigere Varianten als ein Kubernetes-Cluster hinzustellen. Ja.
1: Wenn man so will, diese ganz klassischen PHP-Hoster, ich gehe mit FTP hin, schiebe meinen PHP-Code hoch, ist, wenn man es ganz genau nehmen möchte, auch Serverless, weil ich weiß auch nicht, welcher Apache davor steht und wie viele, sondern ich habe einfach meinen Code hochgeschrieben und meinem Shared-Hoster gesagt, mach.
2: Genau, das ist jetzt aber ein bisschen abgedriftet, weil deine Frage war ich, was ist denn ein Service-Mesh? Was kann ich da verstehen? Ähm, Richtig. Genau, rein vom Konzept her ist eigentlich ein Service-Mesh relativ einfach. Ähm, du hast ähm, die klassische Trennung, die man ja mittlerweile bei vielen Sachen sieht. Es gibt eine zentrale Control-Plane, Wobei es zentral nicht bedeutet, dass nur eine Instanz davon laufen darf. Ja, du hast dann halt eine zentrale Stelle, die sich ähm, um das ganze Management kümmert. Dann hast du die sogenannte Data Plane, was am Ende des Tages einfach ähm, eine Reihe von irgendwelchen ähm, Proxys ist. Ähm, entweder ein Nginx, wobei man heutzutage eher in den ganzen Mesh-Implementierungen eher den ähm, Envoy-Proxy antrifft oder beim Traffic Mesh, wie der Name schon ähm, äh, vermuten lässt, trifft man eben den Traffic an, was eine Proxy dann Go implementiert wurde ähm, und die Vorteile oder warum dann häufig dann eben so etwas wie ein Traffic oder ein Envoy antrifft, ist einfach, dass die sich von der Idee her fundamental unterscheiden zu so einem klassischen HA-Proxy oder Nginx, weil ich die eben mal noch über einen äh, Dateibasierten Ansatz konfigurieren kann. Das heißt, ich würde jetzt eine Nginx-Config hinlegen beispielsweise, muss dann mein sagen, und nun lade mal bitte die Config neu. Das kann halt je nachdem ähm, wie groß meine Nginx-Config wird. Wir hatten da schon Projekte, wo dann ein paar tausend äh, Zeilen oder zehntausende Zeilen drinsteht, dann dauert es halt auch rein schon mal vom Laden von der Disk, bis es da drin ist oder vom Arbeitsspeicher und äh, durch die CPU durchgenudelt wurde, dauert es halt ein bisschen. was Solange der Nginx halt nachlädt, kann er leider nichts machen. Und das ist halt der Envoy oder der Traffic so gestrickt, dass er das seine Konfiguration über eine API-Schnittstelle bekommt und deswegen halt dynamisch konfigurierbar ist.
0: Okay, du bist jetzt schon sehr tief in die Technik abgetaucht. Ähm, ja, das recht. Ich, ich habe wirklich mit Service Mesh noch gar keine Erfahrung. Welches Problem löst denn ein Service Mesh? Genau, so ein Service Mesh möchte die
2: Herausforderungen ähm, auf der Plattform lösen, die du normalerweise als Entwickler irgendwie lösen musst. So klassische Probleme sind, du möchtest irgendwie, dass alles in deinem, zwischen deinen ähm, Applikationen TLS verschlüsselt ist. Du möchtest vielleicht sowas einbauen wie ähm, ein Circuit Breaker. Das heißt, wenn ein Call mal nicht äh, funktioniert hat, möchtest du, dass der Call... Nochmal probiert wird, dann wird er nochmal probiert, beispielsweise. Mhm. Ähm, du möchtest vielleicht noch andere Dinge in deinem Mesh implementieren, beispielsweise sowas wie ein AB-Deployment, das heißt, dass du sagst, 80% gehen zu meiner alten Applikation, 20% gehen zur neuen ähm, Applikation, das ist dann so ein blue -Green deployment beispielsweise. Ähm, oder du möchtest beispielsweise sowas wie Distributed Tr äh, Tracing einfach lösen, musst, willst, du die in deine Applikation noch alles mit einbauen müssen. Ne? Ähm, genau, du willst dann vielleicht noch irgendwie sagen, ähm, sowas wie Policies in meiner Applikation zu behandeln, ist irgendwie blöd, weil dann muss ich ja in meiner Applikation erstmal den entsprechenden Call authentifizieren, sprich, ist der Service A, der mich gerade aufruft, ob wirklich der Service A, der mich aufruft, das ist ja das erste Problem, das ich lösen muss. Äh, Authentifizierung in einem zweiten Schritt muss ich mir überlegen, okay, darf denn dieser Service A auch wirklich die Schnittstelle, die er gerade aufrufen möchte, aufrufen? Das wäre dann die Autorisierung beispielsweise. Und das, all, das, all diese Sachen müsste ich klassischerweise eben in meinen
0: Applikationen über irgendwelche Frameworks oder Libraries lösen. Okay, das heißt, was ich jetzt da rausgehört habe, es geht um Kommunikation zwischen verschiedenen Diensten genau. und an der Stelle mir einfach Arbeit abzunehmen, die ich ansonsten alles quasi auf inhaltlicher Ebene mit Libraries entsprechend lösen müsste, über die, um die ich mir dann keine Gedanken mehr machen muss, weil sie halt eben einfach weggekapselt werden und irgendwie von außen draufgepackt werden. Vor allen
1: Dingen sprachunabhängig und ähm, das andere ist, äh, wir waren vorhin bei den Operatoren, ja beim Datenbankteam macht die Datenbank und dieses Service-Mesh ist häufig einfach in der Domäne des Operations-Teams und das kümmert sich darum, dass einfach so Dinge wie Mutual-TLS, also TLS zwischen meinen Services enforced wird, dass diese Circuit Breaker ordentlich konfiguriert sind, dass das Tracing aktiv ist, also diese klassischen Operation Fragen und der Entwickler beschäftigt sich da einfach nicht mehr mit und muss jetzt nicht seinen Business Code mit Histrix äh, je, je nachdem wie, wie man dazu eingestellt ist äh, verschandeln quasi.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in einem Rechenzentrum laufe, wo ein Service Mesh implementiert ist oder im Kubernetes ist mir jetzt erstmal eigentlich egal. Und eine Applikation schreibe, kommuniziere ich ganz normal über einen DNS-Eintrag mit einem anderen Dienst. Und im Hintergrund wird mein Request aber irgendwie anders behandelt, sodass ich da mehr Informationen bekomme, höhere Sicherheitsstandards etc.
2: Also da kommt es auf die konkrete Implementierung drauf an. Also da gibt es jetzt keinen Service-Mesh-Standard, also es gibt schon die Service-Mesh oder das Service-Mesh-Interface SMI. Das beschreibt aber relativ wenig aktuell nur und auch nur einen deklarativen Ansatz wieder, wie ich jetzt zwei, drei Ressourcen beschreiben kann, ähm, aber am Ende des Tages, wie dann ein Request durch das Service Mesh durchgeleitet wird, ist etwas, wo dem Service Mesh-Implementierer überbleibt. Ähm, sowas wie Istio oder LinkedIn beispielsweise, die machen das transparent für einen, sprich zu das wäre der Fall, wie du ihn beschrieben hast. Ich rufe halt meinen Service wie gewohnt auf und der Request wird halt auf magische Art und Weise eben in das Mesh reingeleitet. Wenn man jetzt einen Ansatz wählt, wie bei Traffic beispielsweise, die haben extra gesagt, sie wollen keinen transparenten äh, Ansatz wählen, weil sie das halt ähm, für den Entwickler sichtbar machen wollen. Das heißt, ich muss dann eine extra URL, also einen extra DNS-Namen aufrufen. Das wäre jetzt dann beispielsweise foo.mesh würde ich aufrufen und dann geht dieser Aufruf eben durch das Mesh durch und nicht durch den Standard-Kubernetes-Weg.
0: Okay, das heißt, ich habe noch meine eigene Subdomain quasi drin und kann dann quasi anhand halt vom DNS-Eintrag entscheiden, ob er denn bitte da durchgehen soll oder nicht. Genau, das wäre eine Lösung.
2: Genau, was ich glaube noch ganz gut zu ergänzen war, äh, wäre zu so den Problemen, die eben DAS so und ServiceMash lösen möchte. Wenn ich das Ganze jetzt eben in entsprechenden Frameworks wie Cistrix löse beispielsweise, habe ich ja sehr schnell das Problem mit, ich habe keine Ahnung. Microservices und davon habe ich irgendwie 1000 Stück, 2000 Stück. Ich habe es nicht so weit hergeholt, wenn man mal etwas größeren Unternehmen mal mitdenkt. Nun hat man irgendwie einen Bug oder eine CVE beispielsweise. Jetzt muss ich alle 2000 Services patchen. Also das heißt erstmal neu bauen beispielsweise, was ja irgendwie auch ungeschickt ist. Und wenn ich das Ganze eben in die Plattform runterschiebe oder in das Service-Mesh, habe ich halt den Vorteil, ich kann das einmal zentral patchen von meinen Betreibern, ohne dass der Applikationsmensch jemals was machen muss.
0: Okay, ja, es klingt ja eigentlich nach einer ganz guten Idee. Dinge, die man im Zweifel eh dann entweder für alle oder für keinen haben möchte, sowas wie jetzt eben wie ein Tracing oder eine Verschlüsselung innerhalb des Clusters, entweder ist sie halt eine Voraussetzung und dann können sich da alle darauf verlassen, dass das gibt jetzt bei einer Verschlüsselung zum Beispiel, oder halt nicht, ähm, dass es dann nicht auch jeder für sich erstmal lösen muss. Genau,
2: ist jetzt auch nicht immer so eine Schwarz-Weiß-Lösung wieder, äh, wie
0: schon vorhin bei dem Lambda-Ansatz.
2: Ähm, ich kann mir auch erstmal dedizierte Dienste raussuchen, wo ich sage, ja, diese benutzen jetzt das Service-Mesh beispielsweise und der Rest von meiner Applikationen benutzt jetzt erstmal keinen Service-Mesh, weil ich sage, ich muss erstmal erproben, wie meine Applikation sich jetzt eben mit dem neuen Service-Mesh ne? Ähm, Logischerweise ist ja nie etwas geschenkt. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie so transparent das MTLS anmache beispielsweise, heißt es jetzt mal, ja, super, alles ist verschlüsselt, aber Verschlüsselung frisst halt auch ein paar CPU-Zyklen. Da muss man halt einfach mal schauen, okay, was bedeutet das jetzt für meine Latenz? Kann ich denn das Service-Mesh benutzen oder geht das vielleicht einfach gar nicht, weil ich meine Applikation dafür die Performance nicht ergibt? Und
1: das andere ist, ich habe halt äh, jetzt auf einmal irgendwas, was es nur in Produktion gibt oder auf meinen Kubernetes-Clustern und wiederum für die Entwickler lokal schwer nachzustellen ist. Also wenn ich jetzt einen Bug habt mit meinem Service-Mesh, mhm. also meine Sprache kommt da irgendwie was nicht klar, weil das Service-Mesh äh, Dinge tut, die ich nicht erwarte, dann habe ich halt für die Entwickler, wenn ich äh, schwerer das nachzustellen. Und dann bin ich in dem ganz klassischen, was ich früher mit dem Netzwerk hatte, dass äh, ich habe irgendwelche Fehler aus meinem jdpc treiber und sage äh, hier, euer Netzwerk ist kaputt und das Netzwerk sagt, ja, hier, gib mir doch mal einen Trace damit oder einen Package-Capture von deiner Maschine, damit ich sehe, was kaputt ist, weil bei mir mein Netzwerk sieht normal aus. Das Problem kommt quasi mit dem Service-Mesh auf einer Ebene höher wieder.
0: Kein Problem. Dornige Herausforderung.
2: Ja,
1: Herausforderung.
0: Okay, und aber ich habe das schon richtig wahrgenommen, dass es auf jeden Fall gerade einen echten Aufwind um Service-Mesh gibt. Bei Kubernetes ist ja, glaube ich, auch die Überlegung, ob man da irgendwie eins mit reinbaut. Ich habe zumindest... Genau, also nicht mit reinbaut, ähm,
2: obendrauf, ähm, so die klassischen service Meshes, die schon lange am Markt sind, wie jetzt Istio und Linkerd, ähm, die laufen auf Kubernetes auch. Istio ist rein vom Konzept her auch so aufgebaut, dass auch außerhalb von Kubernetes laufen kann. Ähm, und dann... Äh die etwas neueren Service-Meshes wie jetzt Traffic-Mesh, was ich glaube Anfang der Woche announced wurde oder letzte Woche ähm, oder jetzt äh, gestern dann von Kong, ähm, Kuma, ähm, äh, die haben dann doch eine sehr starke Kubernetes-Integration immer, wobei die meisten Service-Meshes dann schon so aufgebaut sind, dass ich auch Dienste außerhalb vom Cluster einbauen kann. Das ist dann meistens unter dem ähm, Begriff Mesh-Expansion äh, bekannt, was einfach bedeutet, ich habe jetzt in meinem Kubernetes-Cluster beispielsweise Dienste, die reden alle über das Service-Mesh und ich kann jetzt auch Dienste von außerhalb von meinem Cluster mit reinziehen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum will ich denn das? Naja, es gibt ja doch die ein oder andere Applikation, die schon ein bisschen eingestaubt ist bei vielen Unternehmen die halt so klassische Autorisierungsmodelle hat, wenn man das Autorisierungsmodell nennen möchte, wie IP Whitelisting, wo man einfach halt früher eingetragen hat, diese beiden Applikationsserver dürfen jetzt auf meinen Server zugreifen. Wenn wir jetzt mal in die Kubernetes-Welt uns reindenken, dann kann ja jeder Pod irgendwo laufen und nach außen sehe ich ja gar nicht, welcher Pod jetzt raus telefonieren möchte. Das heißt, ich habe jetzt die Wahl zwischen, ich schalte mein ganzes Cluster frei und jeder darf auf den Service zugreifen oder keiner darf drauf zugreifen. Und da bietet mir jetzt eben die sogenannte Mesh Expansion die Möglichkeit, ähm, dass Dienste, die jetzt immer im Kubernetes Cluster laufen, bekommen hier ein Zertifikat, das ist das MTLS, was wir was der Christoph schon erwähnt hatte, ähm, und hole mir jetzt einen Dienst eben von außerhalb von dem Cl Mesh in meinen Mesh rein. Das heißt, ich mache eine Mesh-Erweiterung im Prinzip und ähm, bekomme dadurch eben die ganzen Features wie Autorisierung und ähm, Authentifizierung mitgeschenkt, sage ich jetzt mal, geschenkt in Anführungszeichen, weil ich natürlich jetzt die Service-Mesh-Komponenten auf, ähm, auf meiner VM, die jetzt in das Cluster rein soll, noch mitinstallieren muss. Und dann kann ich eben sagen, okay, ip Ding brauche ich nicht mehr, sondern alles, was eben von der Mesh reinkommt, kann ich in entsprechende Policies äh, schreiben, dass er wirklich nur dieser Service auf meinen Dienst von außen zugreifen kann. Oder außerhalb vom Mesh.
0: Und wie authentifiziert sich dieser externe Service gegen das Service-Mesh, wo er weiß, dass Service-Mesh, dass der jetzt okay ist? Genau, der wäre ja nicht außerhalb vom Service-Mesh, sondern
2: ist ja Teil vom Service-Mesh, weil das Service-Mesh wurde ja erweitert. Ist ja die Mesh-Expansion. Ah ja. ähm, und das wird im Kontext von Istio, ähm, da kann ich am meisten davon erzählen, weil ich da bisher am meisten mitgemacht habe, ich glaube Linke, die kann das aktuell auch noch gar nicht, ähm, äh, so gelöst, dass ich eben bei einer zentralen äh, Instanz ein Zertifikat bekomme und in diesem Zertifikat steht dann eine sogenannte Spiffy-Uri drin, also es gibt einmal den ähm, Spiffy-Standard, der von Spire implementiert wird. Also am Ende des Tages steht einfach nur eine URI drin, ähm, was gleicherweise dann eben so aussieht, da steht der Namespace drin, da steht dann der Service-Account-Name drin und ähm, dieser domain -Name wird dann eben für das Authentifizieren benutzt in Kombination mit dem Zertifikat und ähm, dann kann ich mich eben entsprechend überprüfen, ob Leute mit dem entsprechenden Domainnamen oder mit dem entsprechenden Client-Zertifikat mit dem Server kommunizieren können. Das heißt, das ist im Prinzip eine zertifikatsbasierte
0: ähm, Authentifizierung, die da gemacht wird. Okay, aber wer sendet die Zertifikate dann bei den Requests mit? Also dieser, dieser macht der smarte Proxy, der auf
2: magische Art und Weise konfiguriert wird von deinem Service-Mesh.
1: zum Beispiel, ich habe einen alten HTTP-Service, mhm. den würde ich dann über seine URL anred, an, ansprechen und dieser smarte Service auf meinem Pod würde diesen HTTP-Request abfangen im Network-Stack von Linux mhm. durch diesen Istio- Proxy leiten, ja. der verpackt das dann nach äh, mit MTLS, schickt es dann zu dem Proxy, der auf dem Mess Expansion läuft. Der packt das wieder aus und sendet den Request dann quasi weiter an den Host, der da
0: alt ist. Okay, also wenn das da ein ganzes Cluster ist, dann ist das irgendwo ein Server, der da irgendwie läuft. Aber wenn es vielleicht ein einzelner Server ist, dann ist es einfach lokalen Dienst, der quasi mit dort dann deployed ist. Genau, das ist im aus also dem Istio Kontext beispielsweise hast du immer eine Envoy Instanz in deinem
2: Pod äh, deployed und diesen Envoy, den du nur klassischerweise eben im Kubernetes-Kontext im Pod laufen lassen hast, müsstest du halt also auch in deiner VM, die jetzt außerhalb vom Kubernetes-Cluster ist, per Hand installieren und der würde seine Konfiguration dann eben der zentralen Kontrollkomponente bekommen und dann würde eben dieser Request beispielsweise, so wie es der Christoph schon beschrieben hatte, von deiner Applikation zur externen Applikation transparent über
0: diesen Envoy-Proxy geleitet werden. Ja. Ja, und lokal reden die dann quasi einfach über das lokale Netzwerken auf dem einen Server miteinander. Ja. Genau.
2: Also du, im Prinzip muss deine Applikation auch nur noch auf Localhost lauschen, ja. Ähm, ja. weil ja nur noch der Envoy-Proxy äh, exposed wird oder ja. exposed werden muss. Ja. Und, und die Envoy-Proxys untereinander, die handeln dann aus, darf
1: dieser Request jetzt überhaupt zu dem Service hin oder nicht.
0: Okay, und. Ähm, man hört schon, das Ganze bringt eine gewisse Komplexität mit sich und ähm, kommt auch nicht umsonst, gerade wenn man Verschlüsselung und so weiter aktiviert, sowohl in Rechenzeit als auch in wahrscheinlich Wartung. Klingt jetzt für mich ein Stück weit nach dem Gegenkonzept von einer Function as a Service. Also bei einer Function as a Service, wenn ich sie ganz selten brauche, dann packe ich sie in eine Function as a Service. Äh, wenn ich etwas habe, was ich, wo ich viele, viele... Services habe, die alle miteinander reden und es sehr komplex ist und ich mir aber die, die Wartung quasi erlauben kann, dann könnte ich mir überlegen, so ein Service-Mesh zu bauen, weil ich dann halt eben durch die ganzen Benefits mehr rausbekomme.
2: Na, ich sage mal so, wir vergleichen ja gerade ein bisschen, äh, wie man so schön sagt, Äpfel mit Birnen. Mhm. Ähm, die Functional-Service haben wir jetzt ja sehr aus Benutzersicht betrachtet. Mhm. Das Service-Mesh haben wir jetzt sehr aus operativer Sicht beschrieben, sage ich mal. Sprich, wie würde ich als Plattformbetreiber das aufbauen und jetzt nicht, was sind denn die Benefits für mich als Benutzer?
0: Ich Klar, weil es bei einer Function Service natürlich keine Plattformbetreiber in dem Sinne gibt, beziehungsweise sie sind halt extern. Ja, genau, aber du könntest ja auch deine eigene service plattform
2: aufbauen ja. beispielsweise. Und dann also, ist ja okay. trotzdem die gleiche Komplexität, die du aufbauen musst. Okay. Ich meine, du kannst ja auch ein Service-Mesh bei Amazon kaufen, was dann App-Mesh wäre.
1: Ja, okay. Theoretisch ist quasi das Service-Mesh ein Baustein für dein Plattform-Team, was nach außen irgendwann hoffentlich als Endeffekt so, so Function as a Service anbietet, wo dein Entwickler über einen wohldefinierten Workflow ihren Code einfach hat drauf bekommen.
0: Mhm.
2: Genau, und was man halt ähm, noch dazu sagen kann, ähm, das Service Mesh bietet halt schon viele Features, die auch sehr interessant sind. Ähm, Gerade wenn du ein Service Mesh beispielsweise über mehrere Cluster eben aufspannst, kannst du halt sagen, wenn es den Dienst mal im Cluster nicht gibt, machen Load Balancing auf die anderen Cluster. Ähm, und was halt auch einer der Vorteile ist, von der zentralen Kontrollkompetenz, die da im Cluster läuft, du hast halt eine globale Sicht. Das heißt, ähm, das ist die Möglichkeit, die Load Balancing-Mechanismen richtig umzusetzen. Sprich, kann du jetzt sagen, mein ähm, Request geht jetzt immer an die Instanz, die die wenigsten Connections hat. Ähm, mit Kubernetes beispielsweise, mit dem Q-Proxy, ähm, da kann ich den IPvS-Modus benutzen, der ein paar andere Schwächen hat, ähm, aber da kann ich verschiedene Scheduling-Algorithmen mitgeben. Aber da habe ich wieder das Problem, ich habe immer nur eine, die Sicht von einer Instanz. Das heißt, ich habe die Sicht von meinem einen Q-Proxy, aber ich habe niemals eine zentrale Sicht mit, wer denn die wenigsten Connections? Und das bietet mir so ein service Mesh dann beispielsweise, dass ich halt meine ähm, Load-Balancing-Algorithmen entsprechend sinnvoll oder smart bauen kann.
0: Ich muss nicht mehr im Vorhinein mir eine Heuristik überlegen, ähm, wie rute ich, ich mache vielleicht irgendwie das einfach gleich verteilt oder so, sondern ich habe halt wirklich eine Information darüber, wer ist gerade wie ausgelastet. Genau, du kannst dann das sogar
2: sagen, ähm, je nachdem wie dein Cluster dann aufgebaut ist, ich möchte, dass irgendwie 70% meiner Requests im gleichen Rack bleiben, ich möchte, dass dann, keine Ahnung, 20% vielleicht über das Rack drüber gehen, also äh, nicht mehr Rack-Aware werden und die anderen 10% sollen vielleicht ins andere Cluster reingehen, um einfach das auch mal zu verproben.
0: Um sicher gehen, dass das immer funktioniert. Genau.
2: Okay, spannend. Oder ich kann sagen, alle Requests vom Nico sollen immer in das andere Cluster gehen, weil der verträgt ein bisschen mehr Latenz.
0: Ja, ist ja nicht jeder so schnell hier. Genau. Wie gehe ich denn, wenn ich so ein Service Mesh habe, mit externen Diensten um? Also mal angenommen, ich habe aber jetzt noch aus meiner Komponente den Thumbnail-Generierungsservice, weil ich den super selten brauche, halt eben in eine function as service auf meinem Cloud-Provider ausgelagert. Kriege ich den da auch irgendwie mit rein?
2: Das hängt jetzt davon ab, wie du das aufgebaut hast. Also klassischerweise würdest du ja einfach nur eine Datei ablegen und dann würde, sechsmal abs ähm, AWS-Magie äh, kommen und würde die Funktion triggern. Das heißt, du würdest ja mit der Funktion selbst ja gar nicht interagieren.
1: Natürlich musst du dann vorher mit dem S3 reden und du kannst halt deinem Service Mesh dann beibringen, okay, das ist jetzt keine URL aus dem Service Mesh, sondern was Externes, lass es einfach in Ruhe.
2: Genau, das weiß es im Normalfall auch von alleine. Ähm, Gerade für externe Domänen beispielsweise macht das Service-Mesh per Default erstmal nichts. Also da gibt es bei Istio zwei Konzepte einmal das sogenannte Ingress-Gateway, was einfach den Traffic bezeichnet, bezeichnet, der jetzt reingeht in das Cluster, also der rein in mein Service-Mesh geht und optional gibt es noch das sogenannte Egress-Gateway. Mit einem Egress-Gateway beispielsweise könnte ich genau steuern, wer darf jetzt nach außen kommunizieren, also außerhalb von meinem Service-Mesh. Das heißt, ich könnte jetzt eben verschiedene Dienste auch verbieten, wenn ich das wollte, wie jetzt Google.com beispielsweise oder irgendwelche AWS-Dienste, weil ich nicht will, dass da jemand raus telefoniert, aber rein per Default würde mein Service Mesh erstmal nur alles clusterinterne mappen. Das merkt er einfach anhand von dem Domainnamen beispielsweise, dass ja der Klassiker, ähm, äh, dass ich dann eben meinen mein Servicename.namespace.svc.cluster.local habe. Und wenn der Name eben da drauf matcht, beispielsweise wird der Dienst, also der ähm, Request im Service Mesh geroutet. Und ansonsten halt zum externen Call. Geht ja ohne Probleme. Was ja auch noch spannend ist, wenn ich so ein, äh, ich vorhin schon meinte, so ein äh, Mischbetrieb habe, mit ein paar Dienste sind im Service-Mesh, ein paar Dienste sind nicht im Service-Mesh, ähm, dann kann es ja schon sein, dass mein Dienst, der im Service-Mesh ist, möchte jetzt einen Dienst aufrufen, der nicht im Service-Mesh ist. Mhm. Oder andersrum beispielsweise. Und ähm, in Istio gibt es zwei Konzepte. Das eine Konzept äh, bezeichnet einen sogenannten Virtual Service. Das wäre jetzt die Provider-Seite, wo ich jetzt eben meinen Service beschreiben kann, den ich im Service-Mesh bereitstellen möchte. Und im zweiten Schritt gibt es eine sogenannte Destination-Rule. Und eine Destination-Rule wäre jetzt dann die Consumer-Ansicht, wo ich eben beschreiben kann, wie möchte ich denn meinen Dienst ähm, konsumieren. Und da könnte ich dann beispielsweise von Istio aussagen ähm, wenn ich aus dem Service-Mesh raus in ein Nicht-Service-Mesh-Dienst kommunizieren möchte, kommuniziere mit dem Dienst beispielsweise ohne MTLS. Und dann würde der Envoy-Proxy beispielsweise den Request direkt hinrouten, ohne dass er ein Zertifikat dranpackt,
0: Weil er sonst gar nicht verstanden werden würde.
2: Beispielsweise, beziehungsweise wenn du vielleicht irgendwie einen HTTP-Call machst gegen einen Dienst, der nur auf HTTP lauscht, dann kriegst du auch nichts zurück oder nur Quatsch.
1: Oder du dich zu einer MySQL verbinden möchtest, die gar keine HTTP- irgendwas reden möchte. Deswegen
0: könnt ihr, ist du auch TCP.
1: Oder was UDP-mäßiges. Ah
0: ja, UDP. Böses. So, ähm, ich hatte vorher keine Ahnung, was ein Service-Mesh ist, deswegen habe ich das alles eine Folge geworfen und merkt, dass das jetzt eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber trotzdem haben wir aus meiner Sicht jetzt wirklich sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten für mich, um jetzt Software zu deployen. Also, ich kann sie ganz klassisch auf irgendeinen PHP-Server irgendwo hinpacken und für meine einzelne Website haben wir gesagt, ist das wahrscheinlich gar keine dumme Idee. Wenn ich eine einzelne Funktion habe, die ich wirklich einfach ab mal, mal abfeuern möchte, keine Ahnung, ein Request, der aufgrund von meiner Alexa-Sprachansage oder sowas, dann gibt es da Server des Komponenten. Wir haben ausführlich über Container geredet und die neuen Möglichkeiten, die irgendwie so ein Service-Mesh bietet. Das ist für mich ein sehr, sehr heterogenes Feld. Habt ihr das Gefühl, das ist auch, wo es weiterhin geht? Wird es immer heterogener oder was, was sind die Entwicklungen, wo ihr glaubt, da geht es weiterhin? Also ich,
1: wo ich denke, wo es hingehen wird, ist äh, einerseits auf den Public Clouds wird alles as a serverless kommen. Also sie werden die meisten Dienste, die sie haben, serverless anbieten. Einfach weil dafür sie recht hohe Margen drin sitzen und auch sie Kunden bekommen, die sowas einfach nicht selber können. Aber zusätzlich zum aktuellen Stack wahrscheinlich? Zusätzlich ist. zum aktuellen Stack. Ich glaube, man wird immer noch Infrastructure as a Service bekommen also einfache VMs und vielleicht noch Load Balancer und dann wird man ab einer gewissen Größe halt hingehen und entweder auf einer Public Cloud oder bei Metal sich Kubernetes Cluster aufbauen und wenn ich so Kubernetes Cluster habe habe ich irgendwann das Problem okay meine Entwickler wollen halt nicht alles äh, selber in Container verpacken und dann äh, YAML Dateien drum schreiben um das zu deployen äh, und da komme ich halt dann in so ähm, irgendwann brauche ich halt eine Möglichkeit, wo mein Entwickler einfach sagt, hier ist das äh, Container-Image, hier ist die Config, lass es laufen, was ja eigentlich aus Sicht des Entwicklers serverless ist, weil er nicht weiß, wie viele Server da jetzt entstehen. Und das ist sowas, was Knative versucht hat, mal standardmäßig abzubilden. Die haben im Bauch zum Beispiel auch Istio als Service Mesh.
0: Was ist denn Knative?
1: Knative ist ein Framework von Google, Framework, Plattform die wollen, haben einmal versucht, diese Plattform-as-a-Service auf Kubernetes zu realisieren. Also ist, ich brauche dafür einen Kubernetes-Cluster, mhm. auf dem installiere ich dann Knative mhm. und dann können Entwickler über Custom-Resources beschreiben, wie ihre Applikation deployed werden soll. Und das dann wiederum ein bisschen äh, weniger flexibel, als ich es hätte, wenn ich meine Deployment Services und Ingress-Ressourcen selber schreibe. Sondern haben das quasi mal nochmal ein Abstraktionslayer dazwischen gezogen.
2: Genau, im Prinzip gibt es bei Knative drei Bausteine, ähm, die da entwickelt wurden. Ähm, initial war es einmal Knative Build, sprich irgendjemand muss ja meine Funktion auch bauen, dass da im Container hinten rausfällt. Das haben sie dann ähm, ausgegliedert in die sogenannten Tekton Pipelines oder Tekton CD eher gesagt. Dann gab es den sogenannten Serving-Teil. Sprich, irgendjemand muss ja meine Applikation auch ausliefern, muss Requests ähm, puffern, beispielsweise, dass ich auch sowas wie AB-Deployments und so weiter machen kann. Sprich, da werden dann Ressourcen angelegt, wie ein Deployment, ähm, ein, ähm, Ingress-Gateway wird konfiguriert und ähm, auch der spannende Part, ähm, das Geld down to zero Bei Knative haben Beispiel beispielsweise einen eigenen Autoscaler gebaut, der sehr aggressiv äh, skalieren kann. Wer den Kubernetes-Autoscaler kennt, der weiß, dass der doch teilweise ein bisschen träge ist ähm, und der Knative-Autoscaler ähm, ist so gebaut, dass er zum einen runter skalieren kann auf null Replikas, was der kubernetes mittlerweile, äh, Autoscaler auch mittlerweile kann, juhu. Ähm, aber auch, ähm, wenn jetzt eben Burst kommt beispielsweise, dann gibt es so ähm, Stufen, in die gleich der Knative autoscaler hochskaliert. Das heißt, wenn er jetzt merkt, ähm, es kommt eine Last über einen bestimmten Schwellwert, dann stellt er gleich zehn Replikas hin. Und mein äh, Kubernetes-Autoscaler wäre halt wesentlich pessimistischer oder defensiver, eher gesagt, nicht pessimistischer, ähm, defensiver und wird halt nicht so viele Replikas hinstellen.
0: Das heißt, es wird versucht, mit mehr Intelligenz drauf zu gehen, so ein bisschen halt eben nicht linear unbedingt zu wachsen, sondern zu, aus der Erfahrung zu wissen, okay, wenn hier das kommt, dann kommt sie gleich richtig und dann
2: Genau, du tust im Prinzip halt viele Komponenten, die es in dem Standard-Kubernetes-Kontext schon gibt, ähm, so modifizieren, dass er für eine Plattform, die dann für deine Function-Service oder Serverless-Workload eben besser geeignet ist. Mhm. Genau, die dritte Komponente ähm, ist dann eigentlich das, ähm, die Eventing-Komponente, ist meines Augens, in meinen Augen eigentlich die spannendste und wichtigste Komponente, weil die ganzen Funktionen, die halt irgendwo rumstehen, machen ohne irgendwelche Events wenig Sinn. Sprich, Events heißt jetzt, äh, es kann jetzt irgendein Kubernetes-internes Event sein, wo ich mein Backup schedule beispielsweise. Das können irgendwelche externen Events sein, das heißt, ähm, irgendjemand macht einen neuen. Merge-Request beispielsweise auf oder Pull-Request, der gesagt in GitHub, dann wird irgendwas intern getriggert, dann antwortet irgendein lustiger Bot drauf, der als Funktion da drin läuft, der nicht die ganze Zeit laufen muss. Ähm, solche Sachen kann ich mir über halt äh, Eventing zusammenbauen und ähm, da ist die Idee, dass mir Knative Eventing eine Abstraktionsebene bietet, so dass ich als Anwendungsentwickler nicht mehr wissen muss, was unter oder läuft. So klassischerweise kennt man ja im ganzen äh, Eventing-Kontext. Äh, den kleinen schmalen Kafka oder man halt nimmt halt wirklich was anderes, was wirklich leichtgewichtig ist und als Entwickler möchte ich ja meistens gar nicht wissen, ob das ein Kafka drunter läuft oder keine Ahnung, Netz-IO oder es irgendwas selbstgeschriebenes vielleicht, die, genau. Ja. Ähm, sondern ich möchte einfach nur sagen, ich möchte eine Q, ich möchte einen Broker, ich möchte da irgendwas hinschreiben und der Consumer möchte sagen, ich möchte das konsumieren und die ganze Magie, wie das dann zusammengesteckt wird, übernimmt dann keine für mich.
1: Ist quasi ein Plattform-Operator. Genau. genau. Das ist quasi das, das Operator-Konzept, Konzept, was wir am Anfang hatten, mal in ganz groß gedacht.
2: Genau. Deine Einstiegsfrage nochmal ganz kurz aufzugreifen war ja, wo geht denn der Trend hin? Ich würde mich da Christoph anschließen im Sinne von äh, dass die Cloud-Provider immer mehr versuchen äh, zu abstrahieren, weil du halt auch viel mehr äh, Leute dann auf einem abholen kannst, die jetzt nicht so aus einem technischen Background herkommen. Man merkt ja auch, dass Programmiersprachen einem immer mehr oder immer viel mehr abnehmen. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht mehr so viel genau wissen. Keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn du viele Spring Boot-Applikationsentwickler fragst, die wissen nicht so viel über einen HTTP- oder TCP-Stack, würde ich jetzt einfach mal ähm, äh, behaupten. Und da geht es eben in die gleiche Richtung, dass ich jetzt eben als, keine Ahnung, ich habe jetzt eine ne coole Idee, wie ich eine kleine App schreiben möchte, und kann mir das eben dann relativ schnell zusammenklicken in meiner AWS Cloud. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch noch große Unternehmen, die halt doch noch aufs Geld schauen. Und gerade wenn du halt das in sehr großen äh, Dimensionen jetzt denken würdest, du jetzt, keine Ahnung, Beispiel jetzt äh, SAP, weil wir hier in nahen Waldorf sind. Wenn die jetzt alle ihre Software wahrscheinlich nach AWS schieben würden, äh, wäre die Rechnung relativ groß. Oder Netflix, die zahlen, da ist ja bekannt, dass sie mehrere Millionen äh, an AWS regelmäßig zahlen. Man ist halt dann doch schon mal überlegen kann, okay, ähm, ziehen wir nicht doch irgendwie die Sachen wieder in unsere eigenen Rechenzentren rein? Ähm, ist ja auch eine, eine Kostenfrage dann beispielsweise. Und da komme ich dann halt wieder in die Schritte rein mit, ich brauche halt doch irgendwie eine Plattform unten drunter, wo das Ganze dann drauflaufen kann, ähm, wo ich dann Open-Source-Technologien wie jetzt in Kubernetes, in Istio, Linkerd oder was auch immer nehmen kann, und darauf meine eigene interne oder hausinterne Serverless-Plattform aufzubauen beispielsweise. Meine Plattform ist ein Service für meine Entwickler, die das dann benutzen können, dass sie
0: möglichst wenige Abstriche haben im Vergleich zu einer AWS. Das heißt auch, auf beiden Seiten geht der Weg eigentlich weiterhin zu mehr Abstraktion, um es den Entwickler einfacher zu machen. Die Cloud-Anbieter selber machen mehr im Sinne von Serverless und Kubernetes selber quasi als Plattform versucht auch, mehr Abstraktion noch bereitzustellen, um es leichter zu machen für Leute, darauf Dinge zu deployen. Und das kann ja dann jedes Unternehmen sich dann wiederum selber überlegen, auf welcher Ebene es ansetzt. Ob es sich selber die, die Server hinstellt, ob es sich die Server mietet und darauf ein eigenes Kubernetes zum Laufen bringt, ob sie darauf ihre eigene Fun Function as a Service anbieten, wie auch immer. Also Jein, ähm, Kubernetes
2: selbst wird nicht die Abstraktion bieten, sondern eben irgendwelche Tools, die oben drauf setzen. Mhm. Wenn wir da wieder an das initiale Beispiel denken mit dem Betriebssystem. Dein Linux-Betriebssystem hat äh, die Netfilter beispielsweise, die du benutzen kannst, um Pakete zu filtern. Mit denen würdest du normalerweise nie äh, reden, weil du dann deine ein C-Programm schreiben ist so, sondern benutzt halt sowas wie IP-Tables oder NF-Tables, ähm, die am Ende des Tages halt die Netfilter benutzen. Ja. Sprich, du hast halt Tools oben drauf, die die Abstraktion für dich abnehmen werden.
0: Ja, ja. aber halt immer halt der Cloud-Native ähm, Association zum Beispiel geht der Trend dann halt weiter so in die Richtung auch.
2: Genau. Ist auf alle Fälle, dass der Trend dahin geht, dass du als Anwendungsentwickler immer weniger wissen musst, wie und wo du deine Applikation deployst.
0: Dafür der Plattform Stack halt immer größer wird.
2: Genau, du verschiebst da halt Komplexität nach unten. Was auch, wenn man es aus Business-Sicht
0: betrachtet,
1: genau das ist, was du machen möchtest, weil mit einer Plattform selber, du kannst die geilste Plattform haben, verdienst dein Geld mit der Business-Logik, die dich da von
2: anderen äh, unterscheidet. Ich ja auch am Ende des Tages halt auch, dass du viele Ressourcen nicht einsparen, das ist ja immer so ein böses Wort, optimieren kannst, ähm, im Sinne von, keine Ahnung, du hast jetzt früher in jedem äh, Team noch irgendwie äh, ganz viele Leute gehabt, die sich um den Serverbetrieb kümmern mussten. Bei Google beispielsweise wird Borg mit zwei Teams betrieben. Da gibt es einmal das eine Team, das kümmert sich um die Server, das heißt kubernetes die, die äh, der Master. Das sind, glaube ich, sechs oder neun Leute. Und genauso viel hast du dann nochmal für die Node-Komponente bei denen. Und wenn du das jetzt mal auf Google hochrechnest, äh, mit, ich glaube, 70.000 oder 80.000 Leute, die sie mittlerweile haben, ist das ja erstmal nicht so viel. Und dann brauchst du halt nur noch, äh, das nur noch als in Anführungszeichen, Leute, die sich mit der Applikation auskennen, was nämlich die sogenannten Site Reliability Engineers sind, die sich halt dann darum kümmern, dass die Applikation auf der Plattform läuft. Was ja auch meistens, je nachdem, wie die Applikation läuft, auch nochmal eine Herausforderung ist.
0: Ja, und je nachdem, was halt auch die, die Plattform dann ist. also... Genau. Die, die Kubernetes-Entwickler selber sind sich ja wiederum auch als Nutzer der Linux-Plattform drunter und so weiter.
2: Genau. Du, du
1: Wir haben jetzt einen, quasi, einen, wie Johannes schon gesagt, eine Schildkröte. Ähm, eine Zeit lang war diese Schildkröte, quasi jeder hat sich oben auf den Panzer gesetzt und dachte, ey, ich bin jetzt ganz oben. Und mittlerweile kommt da halt neue Schildkröten dazwischen, wie ist die okay native. Und da wird noch was draufkommen. Und selbst wenn man dann im... Da im Serverless-Umfeld unterwegs gibt es dann wiederum Frameworks, wo du deine Funktion schreibst, die dann in diverse Funktionen unterteilt werden, die dann wiederum auf deiner Serverless-Plattform aufsetzen. Es wird eher in die Richtung weitergehen, anstatt dass da mal eine Schildkröte verschwindet zwischendrin.
2: Gerade weil es ja auch wichtig ist, dass deine Entwickler halt sich damit beschäftigen können, ihre Business-Logik zu schreiben, weil das ist ja das, wo dein Produkt voranbringt. Und nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, fünf Tage damit beschäftigt sind, sich einen eigenen TCP-Stack zu programmieren beispielsweise. Das wird kein normaler Mensch machen, wenn es jetzt nicht wirklich einen guten Grund dafür gibt, ähm, sondern du nimmst halt irgendeinen TCP-Stack aus vom Betriebssystem oder eine Implementierung von deiner Programmiersprache beispielsweise.
0: Nee klar, es sind ja auch irgendwie unterschiedliche Typen von Nutzern, die einen möchten halt einfach einen Use Case möglichst schnell umsetzen, kommen halt irgendwie so vom Product Owner her ähm, und, und haben gemeinsam mit dem jetzt überlegt, das wäre doch toll, wenn wir unseren Nutzern Folgendes anbieten können und wollen das möglichst schnell irgendwie einfach hinbekommen. Und auf der anderen Seite will man technische Probleme möglichst gut und ordentlich lösen, um sie auch den Nutzer dann wieder einfach zur Verfügung zu stellen. Ja, ich glaube, da ist halt ein bisschen unterschiedliche Lage auch und Typen von Menschen, die man auch anspricht.
2: Genau, du hast halt einmal die Service-Provider-Seite, sprich, was es die großen Cloud-Provider wären oder wenn du eben ein eigener inhouse cloud den ich jetzt mal aufbaust, ähm, dann brauchst du solche Leute. Wenn du jetzt irgendwie ein kleines Unternehmen hast, beispielsweise, die hauptsächlich Cloud-Dienste beispielsweise benutzt und davon halt hauptsächlich irgendwelche ständigen As-a-Service-Sachen, also jetzt nicht Infrastructure-As-a-Service, sondern irgendwie Function-As-a-Service, Platform as a service dann kannst du halt den operativen Part auch schon mal schon relativ stark reduzieren und es sauber aufsetzt. Weil dann vielleicht gar nicht irgendwie jetzt den äh, keine Ahnung, äh, Linux-System-Ingenieur-Guru brauchst, sondern brauchst einfach jemand, der halbwegs weiß, wie er sein Zeug deployen kann, der ein bisschen Terraform kann, sag ich jetzt mal ganz böse. Und dann läuft das Ding erstmal. Was jetzt ja auch nicht irgendwie nee.
1: was Schlechtes ist. Es bleiben immer noch genügend Aufgaben, wie irgendwelche Workflows zu
0: automatisieren. Aber Stoff, du hast gerade gemeint, da kommt eher immer noch eine Schildkröte drauf, als dass mal auch eine verschwindet. Ähm, das heißt, Kubernetes hat sich jetzt durchgesetzt und alles baut nur noch auf Kubernetes auf? Oder du hast selber gesagt, die Lambda-Funktionen sind noch direkt in der VM irgendwo implementiert und haben jetzt kein Container-Scheduling-Framework dazwischen?
1: Ich weiß nicht, wie Lambda unter der Haube komplett funktioniert. Sie haben halt nur den Teil Open-Source, der dafür sorgt, dass deine Lambda ausgeführt wird. Quasi die, die, die Runtime, die haben sie Open-Sourced. Da wird auch irgendwo ein von AWS selbst entwickelter Scheduling-Algorithmus irgendwo im Hintergrund laufen. Es wird vielleicht auch ähm, irgendwann mal ein... Kubernetes-kompatibles anderes Framework geben. Es gibt da einen Ansatz K3S nennt er sich. Die haben sich mal Kubernetes genommen und das ein bisschen äh, vereinfacht. Sie haben viele Dinge rausgeschmissen, die noch Alpha oder Beta sind oder auch schon wieder veraltet. Die haben sie einfach rausgeschmissen und an der Stelle das vereinfacht. Ähm, sie können auch nicht so viel, sind aber relativ API-kompatibel zu Kubernetes. Und Ich glaube, das wird es dann auch irgendwann geben, dass du zum Beispiel von so, so einer Firma wie VMware oder Ähnlichem irgendwas bekommst, wo die sagen, hier ist eine API, die ist Kubernetes-kompatibel, hier kannst du dein, deine Ressourcen gegenschmeißen und wir machen es. Ob da drin jetzt ein Kubernetes läuft oder nicht, das wirst du erstmal nicht sehen, aber aus deiner Perspektive werden es dann wieder erstmal weniger Schildkröten. Die Frage ist, ob es wirklich weniger werden oder die Schildkröten nur wer anders füttert.
0: Okay, aber es gibt da durchaus aktuell schon noch Bestrebungen, Alternativen zu Kubernetes bereitzustellen. Ist nicht Kubernetes hat noch nicht den Linux-Status erreicht.
2: Also ich würde schon behaupten, dass es gerade im Container-Umfeld so der quasi Standard ist. Von Docker Swarm beispielsweise hört man relativ wenig noch, beziehungsweise das letzte, wo ich mitbekommen hatte, war dann, dass in Docker Enterprise auch Kubernetes integriert ist als Scheduler. Genau, ansonsten mit Apache Mesos beispielsweise, da hat ja Day2IQ, former Mesosphere, da haben die auch Lösungen rausgebracht, wie du eben auf dem Apache-Mesos-Cluster jetzt dann mehrere Kubernetes-Cluster laufen lassen kannst. Ähm, deswegen würde ich eigentlich schon behaupten, dass es so mehr oder weniger der de facto Standard ist, wenn du jetzt nicht gerade ein großes Unternehmen hast, die halt irgendwas selbst gebaut hatten, wie jetzt ähm, Netflix mit ihrem eigenen Scheduler, den ich vergessen hatte, den Namen. Facebook hat Tupperware. Genau, oder Google Borg logischerweise dann würde ich schon behaupten, dass es so der Quasi-Standard ist. Ähm, beispielsweise von IBM, die IBM Functions laufen mittlerweile, soweit ich weiß, auf einem Kubernetes-Cluster mit ein bisschen äh, Feenstaub wahrscheinlich. Azure hat schon gesagt, dass sie sehr viele interne Sachen auch auf Kubernetes umziehen, sprich sowas wie Azure Functions wollen sie mal umziehen. Ähm, wie weit es da mittlerweile sind, weiß ich auch nicht. Ähm, sprich, es macht schon so den Anschein, als ob da sehr viele auf den Zug drauf aufspringen und dass es so der Quasi-Standard ist. Noch zu dem Thema mit, äh, dass du halt ein beschreibbare API hast dann, wo hinten irgendwas anderes rausfällt. Da gibt es auch schon Bestrebungen beispielsweise, was dann früher cluster API hieß eben, dass ich eben meine Cluster beispielsweise im gleichen äh, Modus beschreiben kann wie meine Deployments. Das heißt, ich habe einen YAML-File, wo ich jetzt reinschreibe, ich möchte ein Cluster in der Version 1.15x äh, mit 20 Nodes und das werfe ich gegen meinen Cluster und mein eines... Äh, Muttercluster oder auch Seedcluster genannt, weiß dann eben, was es machen muss und instanziert eben hinten dran die entsprechenden ähm, Maschinen, die dann auch provisioniert werden damit. Das ist auch so ein Trend, den man da merkt mit du kannst jetzt ganz viele Sachen zusammenstecken und am Ende des Tages ist eigentlich das, was den meisten Wert bringt, wirklich die kubernetes API, die halt einfach Sachen ähm, validieren kann und du kannst halt durch diesen deklarativen Ansatz beliebige Controller dir dazu äh, stellen, wenn du magst. Oder kannst auch sagen, es gibt bestimmte Komponenten im aktuellen Kubernetes-Ökosystem, die passen mir nicht, wie QBatch beispielsweise sagt, der Standard, äh, das Standard-QBlet interessiert mich nicht, das kann nicht die Dinge, die wir brauchen und implementierst dein eigenes
0: beispielsweise, was halt alles dank der Entkupplung und des deklarativen Ansatzes funktioniert. Das heißt, aus eurer Sicht gibt es eigentlich nichts mehr, was man nicht in Kubernetes deployen sollte, wenn es nicht einfacher woanders wäre vom, vom Handling her? Oder gibt es Dinge, wo ihr sagt, die bildet Kubernetes einfach noch nicht sinnvoll genug ab? Das Ding ist, ähm, wenn du sagst, okay, ich bin nicht in einer Cloud, ich
1: bin auf meinem eigenen Blech oder habe mir zwei, zwei Racks irgendwo gemietet, weil ich nicht in der Cloud sein möchte, dann kann es tatsächlich immer noch Use Cases geben, wo es einfacher ist, einfach mit ganz klassischem Config Management man, wie Ansible sein Ding darauf zu deployen, weil ich weiß, ich brauche pro Server ein, einmal meine Software installiert. Das ist einfach so, ich brauche gar nicht dieses Microservices zicht zig, sich von irgendwas, sondern ich, hab, ich weiß, auf jeden Server kommt das, ich habe eine kleine Umgebung aber was man nicht vergessen darf, um bei Kubernetes am Ball zu bleiben, nur um, um das Ganze zu integrieren, müsste man mindestens eine Person, kann man damit einen vollen Monat beschäftigen, wenn nicht mehr.
0: Aber so etwas wie eine Datenbank zum Beispiel deployen, ist inzwischen eigentlich in Kubernetes kein Problem mehr in dem Sinn.
2: Also kein Problem ist halt immer so eine Frage, sag ich mal, oder du hast ja so schön gesagt, mit, wenn es nicht was einfaches gibt, das zu machen, hängt am Ende des Tages halt auch immer auf die Größe drauf an, wie es der Christoph schon richtig gesagt hat, beziehungsweise auch wer dann eben hinten dran steht. Wenn du irgendwie keine Ahnung halt schon Datenbankteam im äh, hast, die sich mit den Datenbanken auskennen und die sagen, ja, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, das auf Kubernetes zu portieren, weil wir dann Geld sparen. Das war ja auch die initiale Idee von Zalando, warum sie ihren Postgres-Operator dann geschrieben hatten, weil sie damit Geld sparen konnten und äh, AWS RDS nicht die Funktionalitäten hatte, die sie wollte dann kann es halt schon einfacher sein, das auf einem Kubernetes-Cluster zu betreiben. So als Standardentwickler würde ich behaupten, eher lieber nicht machen. Du kannst zwar sehr leicht eine Datenbank in so ein Kubernetes-Cluster reinwerfen, äh, gerade wenn du auf der Cloud bist, kriegst du wenigstens einen Persistent-Storage unten drunter. Wenn du auf Bare bist oder auf Blech, musst du wieder selber dafür sorgen. Ähm, aber das ist halt dann, oder viele laufen dann in die, die, das Fettnäpfchen rein und denken, Kubernetes macht jetzt ganz viel für Magie für mich. Macht es aber nicht. Ähm, es schaut erstmal nur, dass, mein, dass dein Pod läuft. Wenn der Knoten mal stirbt oder der Pod nicht mehr läuft, wird er halt woanders gescheduled. Aber es kann jetzt irgendwie keine Magie, wo es jetzt eben in deine MySQL-Datenbank reinschaut und merkt, er muss jetzt auf automatische Weise skalieren, beispielsweise Das so der feuchte Traum von manchen Leuten. Da ist man mit einem Standard-Deployment halt nicht. Wenn dann brauchst du schon irgendwie so einen MySQL- oder Postgres-Operator. Und auch dann brauchst du wieder Leute, die halt wissen, wie du das Ding halt betreiben kannst, wenn es immer um die Ohren fliegt.
0: Das heißt, so, wenn ich es einfach will, schon eher aktuell noch die ADS dann mir klicken und da die Sachen reinschreiben? Ja, wobei auch
2: ein ADS wieder so ein paar Stolpersteine hat. Keine Ahnung, ich tu mir jetzt gerade schwer, eine Aussage zu treffen, würde mhm. immer sagen, das hängt halt stark von deiner Applikation ab und hängt sehr stark davon ab, wie
0: fit dein Team das Ganze betreiben ist. Okay, aber inzwischen ist es auf jeden Fall möglich, es auf Kubernetes zu betreiben in einem produktiven Setting und in einem ordentlichen Maßstab, wenn man dafür das Know-how sich aufbaut und sich da entsprechend
1: mit auseinandersetzt.
0: Das war es ja schon lange.
1: Man muss halt das Know-how haben, also zum Beispiel, was ich mal ganz gerne anführe, einen Postgres-Operator, den die bei Zalando schreiben, die geben immer an, ja, sind nur sechs Leute, die da dran arbeiten an dem Operator, die machen die Datenbanken. Ja, da sind zwei Leute dabei, die auch zu Postgres selber committen. Die kennen das Ding, was sie da betreiben. Wenn ich da jetzt wen hinstelle, der den Postgres-Operator mitentwickelt, der noch nie eine Postgres von innen gesehen hat, das, ja.
0: Aber gefühlt sind wir schon viel, viel weiter, als wir es vor einem Jahr waren, als wir das letzte Mal über Kubernetes geredet haben und ich bin mir auch sicher, dass das Thema nicht das letzte Mal in einer Folge von meinem Podcast vorkommt. Ich würde sagen, wir ziehen damit einen Schlussstrich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Ausführung, dass ich jetzt ein grobes Verständnis damit geschaffen habe, was ein Service mesh ist und wieder ein bisschen auf dem aktuellen Stand bin. Und ich hoffe, ihr da draußen mit dem Zuhören habt auch einiges mitgenommen und wisst jetzt, wo die Reise hingeht. Vielen Dank euch. Gerne. Und ähm, bis bald wieder. Tschüss.